1: Bem-vindo, bem-vindo, está começando mais uma edição de Confins do Universo, o um podcast sobre quadrinhos mais super da internet brasileira, que é o podcast do Universo HQ, o site que tem o CEP da Fortaleza da Solidão, www.universohq.com, e o programa de hoje vai ser literalmente original. Eu sou o Sidney Guzman, falo excepcionalmente de Peruíbe no litoral de São Paulo e sou do time que prefere Jonathan e Marta vivos e bem. De Petrópolis, do Rio de Janeiro, o cara que está em êxtase hoje e que adoraria ser da família o Samir Naliato. 85 anos do maior de todos. Ah, sabia. Da República de Piranha em São Paulo. Ele que há alguns anos chegou a usar uma capa vermelha com calça jeans, mas não ornou muito. Marcelo Naranjo.
0: O naranjo legítimo em qualquer um dos universos paralelos.
1: Dilo Schimber, o nosso correspondente internacional, um homem que sempre gostou de imaginar como teria sido o reino do Superman. Sérgio Condespotti. O confessor. Sabe para você que eu prefiro Burn. Olha aí começou a polêmica. E fechando o nosso super time de hoje, nosso convidado especial estreando no Confis Universo do Jardim Marajoara em São Paulo, um cara que detém o domínio do Super Homem. E a gente vai explicar essa história já já. Meu amigo Fábio Marques, muito bem-vindo. Obrigado oi Sidney, pessoal.
2: Obrigado pelo convite. O super Homem que eu mais gosto é o do filme do Super Homem do Christopher
1: Reeve. Para mim essa é a versão que vale mais. E rapaz, pois bem meus amigos, esse confis universo é pra comentar as muitas origens que o Superman já teve, então prepare-se, pois não vai ter Kriptonita que nos segure até já! querido Samir, aliás,
3: hoje você deve estar pimpão, né? Se não, 85 anos tem que ter uma comemoração, não tem como fugir.
1: Cara, o Samir, gente, ele arrumou a comemoração pra 85 anos. Ele, ele tentou no 83, 84... É, não, mentira, ele não, ele não fez isso. Nós temos um programa especial de 80 anos. Sim, claro. Aí quando chegou 85,
3: pô, a gente já fez um programa sobre né, a trajetória uhum. toda do Superman. Não vai fazer outro, não tem sentido. Aí, a gente acaba achando um tema legal pra encaixar.
0: Parece que em 2024 4, ouvi falar que o Samir vai querer gravar um episódio especial comemorando em julho, comemorando 86 anos e 6 meses do personagem. <risos> é,
1: ou então, para o que a gente vai ter que fazer um, um episódio do Confis Universo. Quantas vezes foi narrada a, a morte dos pais do Batman, né? Alguma coisa assim. Né?
0: <risos> também, também.
1: Tá
2: Eu acho que o Samir tá, é uma boa a marcar, porque daqui 10 anos não tem mais super-homem, né? A gente não vai chegar nos 90. Vai cair em domínio público.
1: Ó, o outro aí, já, já vamos falar disso. O Mickey tem que cair antes. O Mickey cai ou não, Mickey. É, vamos ver Vamos ver essa história Mas Samir, então, antes de começar o nosso programa né? Aqueles contatos iniciais para quem quiser apoiar a gente no Catarse Fala do nosso patrocinador, manda bala Pois
3: é, Sidão, o nosso Catarse continua lá firme e forte Conheça a nossa campanha de financiamento coletivo Do modo recorrente Acessando catarse.me Barra Universo HQ Você pode apoiar em qualquer um dos planos lá disponíveis Cada plano tem sua própria recompensa Veja lá para que serve essa campanha Que é o que nos permite continuar fazendo esse podcast Cash aqui e manter o site no ar. A partir de 5 reais, apenas 5 reais, você já se torna um apoiador, concorre a sorteio, tem nome listado no site, tem os nossos agradecimentos e muito mais recompensas.
1: E saber uma das recompensas é ter o nome eternizado. Eu quero saber quem será eternizado neste episódio especial do Homem de Aço?
3: Especial não. Super especial. Olha só, nossos agradecimentos, muito obrigado, Vladimir. Cosme da Conceição, Caio Leão Gustavo Rossato Harrison Lee e Juliano Souza Ribeiro. Um abração para vocês estamos junto, muito obrigado. E também se não, dá o um recado da loja Comic Boom nossa patrocinadora aqui, lembrando que lá também tem muitos quadrinhos do Superman, então acesse lá comicboom.com.br no site você encontra de tudo lançamentos com 20% de desconto pré-venda com 30% de desconto frete grátis com compras a partir de 249 reais, e cada pedido que você faz, 15% do valor retorna como cashback você pode usar novamente. Se você é de São Paulo, você pode visitar a loja fisicamente ficar lá na rua Tijuco Preto número 361 no Tatuapé
1: Bom, então agora antes de começar, deixa eu explicar para quem tá ouvindo a gente e apresentar o meu convidado especial. Eu brinquei que ele literalmente ele detém o domínio do super homem. Foi o um único momento que eu falei super homem, né? Super homem. Fábio, explica por que eu falei isso, por favor.
2: Bom, é... até, eu não lembro, acho que até 2002 aqui no Brasil, né? O eu... Superman era chamado de Super-Homem. Os mais velhos aqui da Boomers, geração X, acho que ainda chama de Super-Homem. Eu chamo de Super-Homem. Eu prefiro também. É, eu, eu prefiro, acho que faz mais sentido. Super-Homem, não que eu vá chamar o Batman de Homem Morcego toda hora, mas eu prefiro. E na época que o nome, que eu soube que o nome ia cair, que foi uma decisão da DC americana, por vários motivos, da mesma forma que Guerra nas Estrelas virou Star Wars, Ursinho Puff virou Ursinho Poo, Winnie the Pooh, eu falei, vou aproveitar e vou registrar o nome SuperHomem.com. Registrei, assim, na verdade, não tem nada de errado, porque eu não sou dono da marca registrada. Claro. Aliás, ninguém é mais dono dessa marca, né? Então, por enquanto, até alguém querer descer ficar brava comigo por algum motivo. SuperIfinhomem.com é o site que eu tenho. Atualmente, é um site mais das minhas coisas do SuperHomem, de fotos, vídeos, coisas que eu tenha feito, coisas que eu gosto de colocar. Mais do que um site. A ideia de site de internet meio que perdeu é, sentido nos últimos anos com as redes sociais, então aí eu acabo amarrando as minhas redes sociais nessa URL, né?
1: Entendi. E expl explicar pra quem tá ouvindo a gente, o Fábio é um gigantesco fã do Super Homem. A gente se conhece desde o começo dos anos 2000, ele participava ainda garoto de uma, de uma lista de discussão, era a famosa, lista comics, era quando as trocas eram por e-mail e tal, e a gente se conheceu ali e tal, e aí o Fábio, ele já produzia muito conteúdo de super-homem e tal, e sempre foi muito, muito, muito fã. E agora vai aqui uma... Fábio, conta pra quem tá ouvindo a gente, porque o Fábio hoje, ele tá careca, carequinha, parece o Lex Luthor, né?
2: Hoje não, né? Faz tempo. É,
1: faz tempo, faz tempo. Mas conta, Fábio como se chama sua esposa e qual é o nome da sua filha?
2: A minha esposa chama Miriam e minha filha chama Luísa. Pra quem é fã do super-homem brasileiro, né? Super-homem no Brasil há muito tempo sabe que no Brasil até 1983, 84, antes da editora Abril pegar o super-homem para publicar, no Rio de Janeiro a editora Ebaldo, nosso saudoso Adolfo Azen, publicava o super-homem na capa ele era Superman dentro ele era super-homem e a Lois Lane não era Lois Lane a Lois Lane era Miriam Lane. E a minha filha não deixaram eu chamar ela de Lois, <risos> Lois então ela ficou sendo Luísa. Que nos países latino-americanos e na Espanha, nos países que falam espanhol e castelhano, a Lois é Luísa, ou Luisa Lane. É, nos filmes, nas dublagens, dentro das revistas da Panini na Espanha. Na SCC do Chile, todas as editoras latino-americanas ainda chamam a Luísa, a Lois, né? Como Luísa, o Clark é Clark. No Brasil, para quem não sabe, o Clark, antes da editora abrir,
1: o Clark era Eduardo Lobo, né, Sidney? Isso, exato. E eu pensei que você ia até mudar teu nome para Fábio Eduardo, né?
2: Não, 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 eu não gosto de Eduardo. <risos> e uma coisa engraçada, assim, em relação até a isso, o Batman, no mundo hispanofônico, né? Ele ainda chama Bruno Dias, o Bruce Wayne. Mesmo nos filmes do Nolan. Se você mudar o dublado do filme do Nolan, na hora que aparece Wayne Enterprise em espanhol, ela vai falar empreendimentos, brunorias.
1: Olha aí. É hilário, é hilário. Bom, então vocês sentiram o drama, né? Agora, vocês já imaginaram esse cara procurando namorada? Oi, você chama a Miriam? Não, então não quero. Você...
2: É, não é, foi bem <risos> assim, né? Mas a sorte deu, sei lá,
3: o que, que você pode dizer, o destino acaba acontecendo. Os astros estavam alinhados.
2: É, acaba acontecendo. Mas ela fala que é, não, não tem nada a ver. E o mais engraçado que Sidney é que, tipo, os irmãos dela todos têm nomes que começam com a letra E, e ela era pra ter um nome com a letra E também, e o pai dela, por algum motivo, colocou Miriam,
1: entendeu? Olha aí. Mas que eu imagino teu olhinho brilhando quando, quando falou... Como é que você chama? Miriam? Eu imagino teu olhinho brilhando. Opa! É aqui que eu vou me amarrar.
2: Demorou um pouco pra ficha cair. Foi depois de um tempo que a ficha caiu. Eu já tava namorando, eu... Olha que interessante!
1: Muito legal. É, então... Temos literalmente um fã aqui. E, Samir, Olha, claro, vou deixar o comando por sua conta. Vocês, vocês vão brilhar hoje. É, eu quero saber o seguinte. Como é que vai ser esse programa? Conta aí.
3: É, o Superman tá fazendo 85 anos, então vamos passar limpo como que se deu a jornada do Superman através de suas origens, porque é interessante perceber como o primeiro Superman que surgiu lá em 1938 é bem diferente do Superman que existe hoje. E isso pode ser sentido se você ler as origens, né? A origem de 38, depois a de 39, passando pela de... Ouro, prata, bronze até a era moderna, o personagem foi um trabalho e construção ao longo dos anos, né? Até chegar ao formato mais conhecido pelo público, assim, demorou duas décadas, né? Pouco mais se bobear para todos os conceitos alitarianiados que a gente conhece hoje. Então, a gente falando das origens, a gente vai ter uma noção disso.
1: Ótimo. Então, né? Como sempre dizemos, vamos começar pelo começo, Samina Eliato. Vamos primeiro para 1938, certo? Antes de começar pelo começo, vamos começar
3: por antes do começo, Sidão
1: lá vem, o reino do super-homem, né?
3: Porque antes de Action Comics número 1 estrear lá em 1938, o Seagull e o Shuster, eles fizeram alguns protótipos do Superman, né? Sim, sim. Algumas tentativas de publicar um personagem com o nome Superman, mas que era diferente do que acabou sendo publicado. Então você até brincou aí na abertura com o Sérgio, né? Que é o reino do Superman. Essa foi a primeira tentativa que eles fizeram num fanzine que era do Jerry Seagull, chamado Science Fiction. Foi na edição número 3. E a história se chamava The Reign of Superman, que é o, o reino do Superman, enfim. E a história, assim, é completamente diferente. Pra começar, não é um herói, é um vilão, né? Tem a história de um cientista chamado Professor Smalley, que ele encontra um pobre homem lá no meio da depressão dos Estados Unidos e tal. Não era quadrinho, tá? Era um conto que tinha ilustrações do Shusta, mas era um conto mesmo de texto corrido. Aí ele encontra um homem chamado Bill Dunn e, assim, o cara passa fome e tudo mais, então chamou o cara pra ajudar, mas a, a verdadeira intenção dele é fazer experimentos. Com um elemento desconhecido de um fragmento de meteoro que ele tinha descoberto. E aí ele faz essa experiência no, no Bildan e tal, e o cara desenvolve poderes mentais. E aí ele foge, começa a usar os poderes dele para ganhar dinheiro, para cometer crimes, até desejar dominar o mundo, né?
1: Então era um vilão mesmo um Tinha nada de herói. É, por isso que eu falei: você, tudo bem que essa é a Prime, mas essa aí não é oficial porque essa não é revista, vai, é um o é Pelo teor histórico, certamente vale, claro. Claro, até pela curiosidade,
3: né? E depois depois dessa versão, tiveram outras. Por exemplo, o Sigo e o Schuster reformularam lá o conceito dele, já passou a ser um herói, era um combatente do crime, mandou para editoras para tentar publicar, assim, não tinha uniforme que a gente conhece, não tinha capa, não tinha nada disso. Mas é, o projeto não foi selecionado, não foi aprovado para as editoras publicarem. Tem até história que o Schuster ficou puto, rasgou tudo, todos os desenhos, todas as páginas, e jogou fora, sobrou só uma capa ou outra que você encontra pela internet. Então, essa é uma versão também que não nunca viu a luz do dia que eles tentaram publicar. E tem uma terceira versão que essa é muito curiosa foi em 1934, se eu não me engano, quatro anos antes do Superman sair em Action Comics número um, que a história não foi com o Joy Schuster que o Jerry Siegel fez, mas foi com o Russell Keaton, que era tira de jornal. E a história é o seguinte, é uma criança que é encontrada por um casal no meio da estrada dentro de uma cápsula, assim, parece um foguete
1: e tal. Opa, estamos chegando perto.
3: É. O casal leva esse garoto para um orfanato e tal, mas acaba adotando a criança. O casal se chama Sam e Molly. O sobrenome deles era Kent. O nome da criança era Clark. Mas a reviravolta é a seguinte. O foguete lá que eles encontraram a criança era uma máquina do tempo e não uma nave espacial. A criança teria sido enviada de um futuro distante pelo último homem da Terra de volta pro passado de 1934. Essa era essa história que os dois estavam desenvolvendo. Acabou também não, não sendo publicado, mas existem tiras disso na internet. Eu vou até linkar no post pro pessoal dar uma olhada
1: também. Ô, Fábio, imagina quanto vale um original disso aí?
2: É, então, eu, eu, quando eu fui há uns anos atrás eu fui em Cleveland né, e acabei indo na casa do Seagull, conheci algumas pessoas da família dos dois, eh, eles mesmos não sabiam dessa versão de 34, eles sabiam das outras que o Samir falou, porque essa versão, na verdade, se perdeu na história, e os originais também se perderam. Ela apareceu durante o processo da família do Seagull contra a DC, o último recente que teve, que é o estado que está agora do direito autoral de super-homem, pra onde vai o dinheiro. A própria DC, na verdade, foi o Mark Wade que achou dentro da, lá da DC, dos arquivos da DC, essa versão e trouxe pro processo uh, muita gente, principalmente lá em Cleveland, da família do Shuster não gosta muito de falar sobre isso porque o que me parece, o que ficou concluído é que o Seagull quis não dar um chapéu no Shuster mas ele achava que como o Shuster tinha um desenho, digamos, mais cru ele foi atrás de um está mais profissional, e ele achava é o que o pessoal da família do Shuster disse que o Shuster não tinha um desenho legal e era por isso que eles estavam sendo rejeitados então de 33 que foi quando eles começaram a fazer o personagem, até 38, a Tira, o Gibi, ele foi rejeitado por todo mundo, né? Uhum. Tem uma galera lá em Cleveland que gosta de comemorar que não tá fazendo 85. O Super Homem estaria fazendo 90. Olha só. E só a, um o está tá fazendo 85, entendeu? Olha isso. Porque isso é uma briga com a própria DC. Porque a DC, por muitos anos, varreu os dois pra fora. A gente depois chega pra conversar disso, mas eles, eles foram varridos um pouco do, da origem da criação do personagem. Então, a DC gosta de falar que o super-homem é de 38, mas na verdade, o Samir tem a, a razão de falar que ele veio antes, né? E o engraçado dessa versão da Viagem no Tempo é que o, o Grant Morrison diz, e o Mark Miller concorda que o super-homem Sun, né? O, como é que é o nome em português? Entre a foice e o... É,
1: entre a foice e o martelo. É, entre
2: a foice e o martelo, o super-homem comunista, o final é isso. E o Miller diz que o Grant Morrison que contou pra ele disso, e ele mudou o final, do Red Sun, para incluir isso. O super-homem volta no TPA e aí tem mais uma coisa, né? Ele volta no tempo e aí ele volta na Sibéria, ó, entendeu? Tem uma jogada de o mundo girou 12 horas, ou 24 horas, sei lá, o fuso, a terra virou a família do Luthor que manda no Red Sun, a criança do futuro pro passado, para tentar arrumar o mundo, né? E aí ele cai na Sibéria. E é legal que
3: fecha um círculo completo, né? O Fábio tava falando aí que o Russell Keaton era um artista mais, mais profissional e tudo. O Russell Keaton, inclusive, Inclusive desenhava tiras para jornais. e chegou a desenhar Bucky Rogers também. Sim, é. Então já era mais profissional mesmo. Mas aí eles acabaram saindo da parceria e o Schuster voltou. É, o Siga,
2: ele tinha mais contato com, digamos, o mundo de fanzines. Mesmo Mort Weisinger, que depois foi editor da da DC e o Ju, Julius Schwartz que também foi editor da DC, eles tinham vários fanzines de uhum. ficção científica lá no, nos anos 30 e o, e o Jerry Siegel que era um editor de fanzine, conhecia mais gente o, o Shuster realmente, ele não tinha tanto contato com o mundo de fora e também tem o fato do que o Shuster era legalmente, praticamente cego né ele, é. ele não tinha mesmo jovem, né porque eles, se você pegar a idade, eles são de 1914 se não me falha a memória ambos, quando eles começaram a fazer o Reign of Superman, eles eram adolescentes. Quando o Super-Homem foi publicado em 38, eles já eram adultos. Então eles passaram o finalzinho da, da adolescência, começo da juventude deles, nessa briga. E o Shuster não tinha grana, né? O Shuster era mais pobre que o Cigo. Ambos, ambos não tinham muita grana, mas o Shuster tinha menos condições, menos estudo. Ele até chegou a, a, a fazer um curso na Academia de Arte de Cleveland. Quando eu fui para Cleveland, eu fui lá visitar, chavequei para conseguir entrar e olhar um pouco. Eles têm algumas fotos do Shuster lá, porque é o, o filho famoso, né? apesar de ele ter feito um curso de meses lá. Mas assim, ele era autodidata, né? Tipo, a galera conta que ele desenhava com o olho grudado na prancheta, assim, a mão, o olho o olho direito, que era o olho bom dele, assim, encostado na prancheta. Ele sofria bastante. Então, não me espanta que o Sigo tenha tentado emplacar o personagem que ele queria, né? Com um desenhista mais
3: profissional. E a ideia do Sigo e do X era que Superman fosse uma tira de jornal mesmo, porque naquela
1: época a tira tinha mais status. Era o que pagava, né? Era o que pagava melhor. É, os caras tipos né? Do Flash Gordon. Uhum, é isso
3: mesmo. E acabou que, quando eles publicaram, acabou publicando um quadrinho, até porque, naquela época, as revistas, elas eram usadas, eram antologias. Primeiro que eram antologias, não existia revista de personagem. Tanto que era tudo, o nome era Detective Comics, Action Comics, Morphin Comics. Assim, não tinha o um nome do personagem no título da revista, né? isso só foi ter justamente com Superman 39. Né? Antes disso, era tudo antologias e tal. E muitas delas reuniam tiras de jornais nas revistas, tiras que já tinham saído. Então, aí ideia é, vamos fazer tira para ganhar grana, para ganhar status e tal. Só que eles não conseguiram,
2: né? É, tem até o que eles contam, né? Que quando a National Publications, que era o nome da DC lá atrás, eles pensaram em fazer a Action Comics número 1, o Vin Sullivan, que era o editor, recebeu do Max Game as folhas, eram 13 páginas que eles tinham. Na verdade, eram 13 páginas em tiras, separadas em tiras. E ele falou: vamos publicar isso aqui. E se você pegar a capa da Action Comics número 1, aquele desenho famoso do carro verde, do Super-Homem carregando, é uma das tiras que lá dentro da história aparece, que ela foi explodida para cá. Porque era o que eles tinham, eles não tinham muito mais é. coisa pronta. Apesar que eles tinham uma origem que depois eles publicaram. Mas quando eles venderam o Super-Homem, ele, eles até venderam e aí o número bate, eles venderam as páginas, as 13 páginas, por 130 dólares, que dá 10 dólares por página. Esse foi o valor que eles, o cheque que apareceu há pouco tempo atrás, na verdade não tão pouco tempo atrás, na época do processo, mostra que eles venderam a história por esse valor, é 10 dólares por página.
0: Esse valor na época, uh, claro, não vamos nem discutir o quanto passou a valer o personagem depois e o quanto eles receberam, mas também não era um valor comparável ao que seria hoje esse valor, né? Seria um valor o quê? Pra comprar um carro? Uh, seria isso ou não, não, nem isso?
2: Não, é assim, na verdade não foi só de 130, né? Eles venderam 130, mas um contrato de exclusividade para fornecer histórias e de desenhos pro Super Homem. Eles venderam aqui Aquele história e vender o serviço. E aí, o contrato que eles tinham era um contrato... Esse assinado em 38 era um contrato de 10 anos. Tipo, eu tinha notado quanto valia 130 dólares vai, em dinheiro de hoje, mas era um valor, digamos, vai, daria para comprar um carro, 50 mil dólares, alguma coisa assim. Tá, entendi. E o contrato deles era um contrato bom. Quando houve o processo recente, o próprio Mark Wade, ele tinha um site, um blog né ele falou que ele ele sentou junto com a DC, e ele até não gostou no começo de ajudar a DC, porque ele falou, ah, eu estou ajudando o sistema contra os, os desenhos mas ele falou, não, mas eu quero que apareça a verdade. E aí ele, realmente, ele viu, eles ganhavam bem, era um valor alto. É, a galera estima que entre 38 e 48, eles tiraram o que hoje valeria uns 7 milhões de dólares. Esse número é mais ou menos isso, tipo, de tudo que eles fizeram. Mas é claro que a DC não era santa, então... Lógico. Tipo, eles, eles passaram a perna no Signo e no Shuster, no programa de rádio, nas tiras, nas tiras foi um pouco ao contrário. O Seagull e o Shuster meio que passaram a perna na DC no contrato, mas no, no desenho daquele do Max e David Flasher, do Flash do Studios, a, a Paramount e a DC passaram a perna no Seagull, não tanto no Chuster que acabou trabalhando nos desenhos daquela série de cinema. Então, assim, era muito digamos, amador, né? Os editores daquela época, os donos da DC, o Jack Libovitz e o Harry Donafield, que tem muita gente... A minha filha fala que são os mafiosos. Esses são os mafiosos, pai? Esses são os mafiosos, porque eles faziam coisas escusas, né? Então... Eles foram enganados, assim, mas eles não... não nesse período de 10 anos, eles não ficaram na miséria. O problema foi depois, né?
1: Você vai para longe, meu pequeno Galéo, mas nunca o deixaremos. Ô Samir, então bora falar agora das origens pra valer na hora que estreia, pra gente começar a mostrar o tanto de coisa que seria diferente, né?
3: Pois é, a primeira origem aparece justamente Action Comics número 1, um, né, com a estreia do personagem, era um personagem entre vários que foram publicados na, dentro da revista e essa, a origem tem uma página apenas, o Fábio até lembrou aí que tinha uma sequência de tiras que eram 12 tiras, eu acho, que mostrava a origem mais ampliada e tal É, eles tinham pronto 12 tiras é. de jornal é, Mas pra revista eles não puderam usar a editora pediu, eles que cortar e botar um resuminho e tal, então foi uma página de origem. Aí, nessa página de origem que tá na revista, fala que o Superman veio de um planeta distante, mas não dá nome pro planeta, fala que um cientista mandou o filho no foguete, mas o cientista também não tem nome, fala que quando ele chegou na Terra, foi um motorista que encontrou, não foi um casal, aí o motorista encontrou e levou pra um orfanato, aí tem todas aquelas características da, do poder dele na época, né? ele não podia voar, então o grande poder dele, além de força, era dar saltos longos de né, não sei quantos metros a pele era invulnerável nada menos do que um disparo de morteiro podia perfurar olha só disparo de morteiro muito longe do que viria a ser depois né então essa era uma origem bem resumida
4: Samira uma curiosidade dessa edição é que logo nessa página né que tem a origem na primeira tira da página tem uma sequência que aparece o super homem com o bebê carregando um sofá porque ele estava no orfanato e ele cresce com superpoder né? é uma ideia que depois foi utilizada também em outras histórias mas que vem um pouco desse tipo de material original né?
3: Isso, e para explicar os poderes, assim, não tem muita explicação, né? depois isso vai sendo refinado mas ele, ele dá lá um, uma, tenta dar uma explicação científica falando que mesmo na Terra existem seres que podem carregar muito mais peso do que o corpo, então cita lá as formigas que carregam não sei quantas vezes o peso do corpo o gafanhoto que dá pulos muito longos e tal, para dar uma base ali porque o Superman teria habilidades superiores que de humanos normais, né?
2: É um, uma coisa interessante, né, nessa, nessa origem da, da Kuchun número 1 um, é que, na hora que descreve os poderes, como o Sérgio falou, ele fala que ele pula um oitavo de milha, alguma coisa assim, eu não lembro assim. Exatamente esse número
1: É, isso aí. A explicação científica era o máximo, né?
2: É, então, e esse um oitavo de milha, o legal é que, não se sabe se é coincidência ou não, é a distância entre a casa do Seagull e do Shuster, lá em Cleveland. Uau! Em Cleveland, recentemente, eles estão tentando fazer, um tipo, uma mini-maratona que passe no dia do aniversário do Super-Homem, nesse bairro, nesse trecho, porque diz a lenda, né No dia que o Seagull sonhou com essa versão do Super-Homem, na manhã seguinte, ele foi correndo da casa dele, a até a casa do Shuster, com as ideias borbulhando na cabeça, e eles ficaram o dia inteiro depois desenhando aquilo. E essa distância de um oitavo de milha tá lá na Action Comics número 1. Um. Foi porque ele correu
3: até a casa do Shuster. É,
2: ele correu até a casa do Shuster. Eu tentei correr quando fui pra Cleveland, não consegui.
3: Meu Deus
2: do céu! O
3: Cigo ainda era um esportista lá também, tá
2: não. É, eu não consegui. Eu fui andando, a minha mulher foi do lado, a gente foi conversando. E o mais louco é que, assim, você vê que era uma coisa que ainda tava nascendo, né? É, tipo, porque eles tinham pouco tempo para escrever, então eles jogaram em uma página tudo que tinha, né? Tudo que eles podiam colocar naquele pequeno espaço, eles colocaram. E aí eles não se limitaram em, ah, vamos chamar já de Krypton, vamos chamar de Jonathan, vamos chamar de Jorel. Não tinha nada disso, né?
3: E ó, a gente tá falando, é claro, de Era de Ouro, né? De acordo com os, os pontos históricos aí definidos e tal, a Era de Ouro começa justamente com a publicação de Action Comics número 1 um e a aparição do Superman. As primeiras origens foram todas contadas na Era de Ouro aí quando a gente o papo foi evoluindo eu vou falando ó, oh, agora já estamos na Era de Prata então só pra situar historicamente cada ponto, né e a segunda história de origem do Superman acontece um ano depois em 39 mas olha aí que a curiosidade não foi na revista Superman número 1 um, foi na tira porque aí eles conseguiram publicar a tira de jornal do Superman o personagem já estava famoso né? o personagem já era conhecido as crianças, a criançada gostava eles conseguiram fazer a tira a tira era é distribuída pela McLaren Syndicate e aí eles conseguiram pegar aquelas tiras que eles tinham feito as 12 tiras contava a origem e publicaram no jornal. E aí quais são as diferenças de origem? São muitas porque, primeiro, eles tiveram bem mais tempo para colocar Krypton pro leitor. Então, o planeta é nomeado pela primeira vez. Krypton foi numa tira de jornal. O nome do cientista também, mas não foi Jorel. Foi Jorl. <risos> não tinha o um E. Era Jor, L. E a Lara não era Lara. Ela Lora com O, né? E o Kalel também, seguindo o nome do pai, era Kal, ifen L. Né? Não era o Kalel. Então, começou aparecer os nomes, o planeta tudo mais, e a origem do que acontece com o planeta, que eles explicam na tira, é que o Krypton sofre terremotos e tal, o Jorl descobre que o planeta vai explodir por causa de um cataclisma interno, e aí inspirado lá numa conversa com a Lore e tal ela tem, ele tem a ideia de mandar a população de Krypton pro espaço, para chegar em outro planeta e tudo mais, mas ninguém acredita nele, e aí, todo mundo acha que ele enlouqueceu e tudo mais, ele consegue construir uma nave, mas só o que ele consegue fazer é para enviar a própria Família. E aí constrói um pequeno protótipo e tal, mas quando vai testar a destruição de Krypton começa e aí só tem tempo de colocar o filho e mandar para Terra. E aí essa acaba sendo a origem básica, né? Um planeta que vai ser destruído a maioria das vezes por causa de uma instabilidade interna do planeta, manda o filho para Terra e aí na Terra a criança ganha poder, encontrada por um casal ganha poderes. Varia também a origem dos poderes, a gente vai falar sobre isso. Mas aí ela se torna um grande herói com aquela roupa azul e capa. Essa é a segunda,
1: né, Samir?
4: Essa é a segunda a vez uhum. que foi contada a origem na tira de jornal, em preto e branco. Exatamente. Samir, mas olha a curiosidade, né? Você falou que isso foi em 39 na tira, né? Uhum. Em Superman número 1, que também é de 39, aquela versão original de Action Comics, aquela uma página, foi esticada pra duas,
1: né?
3: Sim.
4: E aí você tem, você não tem nada do, do Jor-El, né? Você só tem o, o foguete saindo de Krypton. E aí o casal que descobre o foguete, o curioso é que esse casal que chama os Kents... A mulher se chama Mary.
3: Sim. E é nessa origem a primeira vez que um casal encontra a criança. Porque na tira de jornal também era um motorista, não foi o casal.
4: É, mas eles estão num carro, né? Eles adaptaram para que esse casal que vai adotá-los, eles descobrem mais num carro. Sim, sim. E o curioso é que antes dele virar o super-homem, os dois morrem. Os dois pais adotivos morrem. Tem uma cena dele no cemitério, o túmulo dos dois. Isso é muito diferente. Do que a gente conhece hoje, né? E
3: também o nível de poder do Superman vai aumentando na segunda origem, porque nessa aí da revista do Superman número 1, um, já fala que nada menos do que uma bomba podia penetrar na pele. Então deixou de ser um tiro né, e passou a ser uma bomba. Ó, já tá ficando mais forte. Um negócio louco
2: dessas, digamos, três origens que a gente já passou é que as Action Comics saiu em 18 de abril de 38 e menos de seis meses, em 16 de janeiro de 39, sai a tira de jornal e menos de quatro meses depois um pouco mais de quatro meses, dia 18 de maio de 39, que sai a Superman número 1. Um. Você pega aqui num período de um ano e um mês o Schuster e o Seagull estão mudando a personagem, criando o personagem conforme o personagem está sendo publicado porque era o jeito que eles aprenderam a fazer quadrinhos né? eles não, eles não sabiam o que eles estavam fazendo, era tudo novidade eles eram
4: dois garotos. O curioso é que dentro dos quadrinhos sem falar em tiras ou outras mídias, a próxima vez que eles vão mexer bastante nesse material já é com o Bill Finger escrevendo e com o Wayne Boring, né? Numa edição que é de agosto de 48, data de capa, né? Agosto de 48, que é o Superman 53.
3: Na verdade, tem uma vez antes, Sérgio.
4: Tem o Superboy antes.
3: É, tem o Superboy.
4: Ah, sim.
3: O Superboy muda a origem dele. Antes da gente passar pra Superboy, deixa eu só apontar uma coisa. Nessa história do Superman número 1, a história de origem tem duas páginas. Mas a história da edição mesmo tem uma curiosidade, porque ela é os eventos anteriores da história de Action Comics número 1. Então, porque em Action Comics número 1, para aparecer lá o Superman tentando salvar uma mulher que vai ser foi condenada à pena de morte e tal. E aí mostra exatamente antes como ele descobriu isso para livrar a mulher. E também mostra como o Clark Kent conseguiu emprego no Estrela Diária. Não era planeta Diária, era o jornal Estrela Diária. né? Uhum,
0: falando em nomes, quando essa primeira fase do Superman quando finalmente chega no, no Brasil, muita gente já sabe, mas lembrar que o Clark Kent é batizado de Edu. -Kent repórter Edu.
3: E aí vem a origem que o Fábio e eu a gente comentou, que é do Superboy, né? O Superboy ainda tem, é, no meio do caminho aí, enquanto tá sendo definido os conceitos, a mitologia, em 1945, veja, em 1945, a gente tá em meados da década de 40, terminando a Segunda Guerra Mundial, vários personagens têm sidekicks. Então teve o Robin do Batman e outros foram sendo criados para outros heróis e tal, mas porra, o Superman não pode ter um sidekick. Como é que vai vir outra criança de Krypton? Não tem como. E aí, a ideia que eles têm pra driblar isso é fazer o Superman adolescente jovem, que seria o Superboy. E aí em Morphan Comics número 101 escrito pelo Jerry Siegel e desenhado pelo Joe Shuster, eles apresentam o Superboy. Mas pra fazer isso eles precisam mudar a origem, porque nas origens anteriores, quando o Clark se transforma em Superman, ele já é adulto. Mas aqui não, é adolescente. Então a gente tem que fazer um retcon na origem. Retcon, pra quem não conhece o termo, é continuidade retroativa. né? Eles mudam alguma coisa no passado pra justificar uma nova um novo acontecimento e tal. eles fazem um Superboy. E aí, a, a origem, assim, é claro, a, vários pontos são iguais, né? A criança é enviada de criptomo que tá sendo destruída pra Terra, ele é encontrado aqui, o foguete é encontrado, é resgatado e tudo mais. Só que aí, no momento que os pais adotam, né, a, a, o Jonathan e a Martha Kent, começam a criar o, o Clark, Um determinado momento, adolescente, ele decide começar a agir com, para ajudar as pessoas com a roupa azul, vermelha, com o símbolo do S, tudo igual. Só que adolescente. E aí, ganha o nome de Superboy. E aí, tem essa vida heróica.
1: E nessa versão, nessa e nessa versão os pais estão vivos, né?
3: Aí eles ficam vivos, né? Eles acabam sendo a âncora ali do personagem durante a adolescência dele. Eles só morreriam depois quando ele vai para Metrópolis.
2: Posso só fazer um Adendo é, sobre quem escreveu? Não foi o não foi o Jerry Siegel. É, na verdade, assim, é, tava acontecendo uma coisa meio séria no mundo nessa época, que era a Segunda Guerra Mundial. E essa origem do Marvel Comics é de 18 de novembro de 44, o dia que a revista chegou as bancas. O Seagull estava é, servindo ao exército americano pela Segunda Guerra Mundial. O Sigo serviu em Honolulu, Novaí Ele não foi para matar nazista, né? Igual o Kirby. O Kirby foi. <risos> o Jerry Sigo ficou em Honolulu, né? escrevendo jornal, fazendo filmes, é, várias coisas que não era bem guerra, né? E aí, quando ele tava lá, em... ele só sai do exército em 46, é, mesmo depois da guerra. A resignação da guerra do George Sigo é dia de 21 de janeiro de 46, enquanto ele tava lá a DC resolve pegar uma história que a DC tinha rejeitado do Superboy ele tinha bolado o Superboy e ele queria vender o Superboy como se fosse um novo personagem, antes dele ir pra guerra, e a DC, a National na época falou que não, que não queria, que não precisava, e rejeitou, e ele foi pra guerra e lá, enquanto ele tava lá, a DC a National e o editor Whitney Wellsworth, eh, junto com Harry Donenfeld e o Jack Lobovitz, que eram os da DC, falaram, Vamo, vamos publicar o Superboy, como o Samir disse, porque que era a época dos sidekicks, dos moleques, dos teenagers como heróis. E aí eles publicaram. Quando eles publicaram, o Shuster foi chamado para desenhar. Ele desenhou, usou os desenhistas do Shuster Studio, porque nessa época a visão dele estava muito ruim já. Ele desenhava apenas o rosto do Super Homem, da Lois. E os outros desenhistas do estúdio dele desenhavam o resto da história. Mas ele mandou um telegrama pro Seagull falando: Ó, oh, os caras publicaram aqui o Superboy. E Siegel ficou puto da né, vida. Literalmente. E quando ele voltou, uma das primeiras coisas que ele fez, logo que ele voltou, além de se divorciar da mulher dele, ele <risos> processou a DC, e aí ele resolveu processar a DC pelo Superboy e pelo Super-Homem. E aí foi o, tipo, o grande erro dele, o Schuster foi junto. Foi o grande erro porque a DC não só ganhou, no primeiro momento ele ganhou o Superboy, e o Superboy ficou sendo dele e do Schuster. E no processo seguinte, que é o processo, são dois processos separados, e o processo do Superman, e ele perdeu. E aí ele perdeu tudo. Isso em 40, quando acabou o processo, acho que foi em 47 final de 47, e em 48 eles já não eram, já não aparecia o nome deles nas revistas, não aparecia mais a última revista foi a Action Comics 118, elas saiu em janeiro, 14 de janeiro de 48 e essa foi a última que tinha o nome dos dois, e a partir daí, tudo que saiu depois, não tinha mais o nome deles e por quase 30 anos a DC apagaria eles da, da história e a grande briga foi o Superboy né? existe uma série de televisão de animação, Superboy, que nunca saiu em DVD, Blu-ray a HBO Max, isso aqui, porque ninguém sabe pra onde vai esse dinheiro. Então ela tá bloqueada. A Warner tem ela, mas ela tá bloqueada.
3: Só uma curiosidade antes de a gente passar pra próxima história de origem, porque tem a ver com o que o Fábio tava falando. Nessa origem do Superboy, olha só como é que são as coisas. Não é o casal que encontra o foguete. Volta a ser um motorista. Olha isso. Velho. E o, o casal quente adota depois no orfanato. Então vai e volta, né? Quem encontra um casal, quem encontra um motorista e fica nessa. E aí como o Fábio falou, em 48, comemorando 10 anos do Superman, né? É a primeira década. O Seagull e o Shuster param de trabalhar com o Superman por causa de brigas com a DC e tal. E aí vem a primeira origem que não é contada, né? Pelo sigo e tal. Acaba sendo como o Sérgio adiantando o Superman 53 do Bill Finger co-criador do Batman com o Wayne Boring, né, o Sérgio?
4: É o Wayne Boring como desenhista, né? É, um, é uma história que inclui diversos elementos já óbvios, né? Ele carregando o ônibus ele tomando tiro de canhão aquele já voava, né? No não é mais uma coisa dele dar saltos, né? Você tem as cenas de Krypton, você tem o, o, os personagens já com outro nome, e aí você tem um casal que encontra um foguetinho com um bebê dentro, mas é esse mesmo casal que adota Samir. O mesmo casal que descobre o foguete no carro é o mesmo casal que adota.
3: Sim, todas as origens, quando é um casal que descobre é o mesmo casal que adota.
4: E não citam mais o nome Mary, né? Aquela história do nome Mary, que aparece no Superman 1, foi descartada. Tem mais cenas do super-homem bebê com superpoderes, tem a mãe dele, adotiva, chamando ele de Clark Kent, tem a cena do trator, todas aquelas coisas clássicas, né? Então, e eles morrem de novo no final dessa história. Então, é realmente um pouco mais expandido, com alguns detalhes a mais, umas sequências a mais, mas ele não fugiu muito daquilo que a gente já tinha visto anteriormente, né?
3: O o Finger e tenta amarrar tudo que foi contado nessa década numa história de origem atual. Atual pra época, claro, né? Então, porque como a gente tá falando aqui, teve várias mudanças aqui a colar e tal. Então, é tipo assim, uma história de origem nos 10 anos pra passar limpo e seguir. Aí tem umas coisas, assim, interessantes de citar, que é por exemplo, a origem do poder do Superman. Nessa origem, nessa história de origem, fala que é porque a gravidade de Krypton é muito maior do que a da Terra. Então, quando chega aqui, a gravidade é menor. Então, ele consegue né, desafiar a gravidade. Começa a dar essas explicações. Outra coisa, é que o Jorel descobre que Krypton vai explodir porque está acontecendo uma reação em cadeia com urânio no núcleo de Krypton, transformando o planeta numa bomba nuclear. O que tem tudo a ver com a época, porque 48, três anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, e como todo mundo sabe, os Estados Unidos usaram bomba atômica no Japão. Era um tema muito em alta na época, né? A energia atômica e tudo mais. Então isso é incorporado na origem também, na maneira que o Bill Finger conta a história.
2: É, eu acho que o mais legal dessa origem do Wayne Boring e do Bill Finger, é que os quentes pela primeira vez, são fazendeiros do meio oeste americano.
1: Ah, verdade, foi a primeira vez.
2: É, antes disso, você vê que é um lugar, digamos, bucólico, onde o motorista, ou o casal e o orfanato está, né? Mas eles não falam muito quem são aquelas pessoas, o que elas fazem. E aí tem uma coisa, até pelo momento, né, que... É, no momento político americano, de falar do cinturão agrícola, do meio oeste americano, daqueles valores do American Way, é dali que vem a moral do super-homem. Então, pra mim, é o mais legal, é pela primeira... Na verdade, é a primeira vez nos quadrinhos, porque tem um... Tem uma... Depois a gente chega nisso, tem um, tem um livro, uma novela, né um romance um anterior de 42, que é a primeira vez, de verdade, que eles são fazendeiros. Mas é legal ver que eles estão com essa preocupação de explicar por que, que ele é bom, né? Por que ele não ficou do mal? Quem deu aqui essa moral foi o John, a Mary, que ainda não são Jonathan e Martha Kent, né? Nessa novela, nesse romance, eles seriam Iben Kent e Sarah Kent, outros nomes... É... É. E aí, esses nomes também tem a ver com a origem deles, né? De onde eles são, de que religião que eles são, entendeu? O Superman começa a ficar menos judeu, eu, pra mim, essa é a grande diferença, Que o Sigurd Schuster eram os judeus, e ele começa a ficar mais cristão e americano. E aí, tem esses valores que vão entrar no personagem
0: a partir daí. Ô, Fábio, você tá falando, né? Que ele, essa história dele ser, ele ser uma boa pessoa, vamos assim, vai? Um bom alienígena, né? É,
2: sim, é um alienígena do bem, né?
0: É, só que nessa versão, se eu não me engano, ele era meio justiceiro, né? Ele não era tão um bonzinho com os vilões, né? ele pegava mais pesado não é isso?
2: É, em 48 não, quando a gente tava naquela origem que o Samir tava falando antes do Superboy, que é a do Seagull do Shuster, realmente, ele era mais um justiceiro social, ele era mais socialista, ele lutava pelo social
3: ele era realmente o defensor dos fracos e oprimidos, né?
2: É, a direção dos fracos assim, isso é uma coisa que quando eu por exemplo, eu... o Sidney no começo falou que eu coleciono, tenho bastante coisa do super-homem, leio e tudo mais mas eu só entendi o super-homem no dia que eu Cheguei em Cleveland no bairro lá onde o Sigol e Schuster morava. Pra mim foi uma surpresa brutal. Porque assim, hoje em dia lá é um bairro negro muito pobre. Mas lá nos anos 30 era um bairro judeu muito pobre. E, e aí, conversando com as pessoas que são da família do Seagal Schuster e ouvindo as histórias com o meu parque em é inglês, você entende por que, que eles precisavam criar esse personagem e o que, que eles queriam colocar lá. A família do Seagal é lituânia fugir do comunismo da União Soviética para os Estados Unidos. A família do Schuster são canadenses, é, ele é canadense, o Schuster, de nascença, mas o pai e a mãe vieram da Holanda, judeus fugidos também, e eles eram muito pobres. Então essa, essa noção do justiceiro social, de que ali, na, no solo americano, o sonho americano, eles conseguiriam ter uma vida, eles começam a ver as injustiças, porque eles chegam e não, não, não ficam ricos, não ganham dinheiro assim que eles chegam. Eles, eles vão ser peão de fábrica, né? Cleveland era uma cidade metalúrgica. Né? Uma cidade até hoje. Uma cidade, ela foi uma cidade rica até os anos 50, igual Detroit, que era os carros. E atualmente é uma cidade muito, bem pobre. E pra mim, assim, na hora que eu cheguei percebi que finalmente caiu a ficha da Grande Depressão. De onde eram os valores? Por que, que eles precisavam criar um personagem assim? Veio de dentro do Seagull, principalmente do Seagull. Né? Essa necessidade de criar. Tem a história de que o pai dele morreu num assalto também. Acho que tem um livro do Brad Metzler que fala um pouco sobre isso. Ele teve uma necessidade muito pessoal de criar esse personagem, né? Ele queria pôr isso pra fora, os valores dele, o que que era certo, o que era errado. Mas até, enquanto eles escreviam até 48, eu percebo muito um super-homem, ele é muito parecido com um mito judaico, chama o Golem, o Golem judaico. Ele é muito parecido, que é uma manifestação que faz justiça de coisas simples, coisas do dia a dia. A partir do final da Segunda Guerra Mundial e aí a DC, e uma parafernália de marketing de escritores, de editores Bill Finger era muito esperto nisso, eles começam a transformar o personagem numa coisa mais americana e aí essa história dos fazendeiros entra na, tipo, ele muda se você pegar e ler o gibi, você percebe que ele começa a mudar quem ele é ele não é mais, ele é mais americano, ele é mais aquele super-homem que a gente conhece, que o Frank Miller zoa no <risos> Cavaleiro das Trevas ele já é de direita, digamos assim então você pega de 48, ele é de esquerda de 48 pra frente, ele começa a ser
3: de direita. O Superman, quando ele é criado pelo Silvio Schuster lá em 38, é um personagem anti-establishment. Ele é um cara que ajuda os pobres, é um cara que desafia o sistema. Na primeira história, ele invade a casa do governador, arranca o cara do quarto pela goela e fala, ó, oh, aquela pessoa nossa tem que salvar da sentença de morte porque ela é inocente. Depois disso, ele vai atrás, ele salva uma mulher que tá sendo espancada pelo marido. Ele invade a casa do cara e manda prender o cara, entendeu? Ele
2: fala uma coisa legal pro marido. Você gosta de bater nela? Viu o que você do que você já faz pra sua mulher. Ele é um justiceiro, realmente.
1: É isso mesmo.
3: É, e ele agia mais à noite. Os desenhos eram com traje mais escuro. Ele era perseguido pela polícia. Né? Muitas coisas que depois ficaram associadas com o Batman.
1: E Samir, pra quem tá ouvindo a gente, deve estar encantado com as histórias do Fábio ter ido e então, tal. No site do Fábio, super-homem.com, tem as fotos do Fábio na casa do Joe Schuster, na casa do Jerry Siegel. É, o Fábio teve fotos com vários atores.
2: Eu não entrei na casa do Siegel porque quando eu cheguei lá. A família que mora lá não estava, e eu falei, não vou claro. não vou me meter aqui, não vou fazer nada, né?
1: Mas você tem na porta, a foto é na porta da casa, né?
2: É, na porta. É, na porta foi feito um tipo, um, nas duas, nos dois locais foram feitos tipo uns memoriais, né? É. A casa do Schuster não existe mais, era um prédio de quatro andares que foi demolido, acho que no final dos anos 60, e ela não existe mais. A casa também, você percebe que, como ela era tipo um prédiozinho, ela era mais pobre, era um quarto e sala, e morava ele e a irmã pai, a mãe e o irmão era... Ele era... O Shuster era bem mais pobre. O pessoal de lá de Cleveland conta que na casa não tinha calefação e ele que tinha que desenhar com luva. Ele cortava a luva de lã nas pontas dos dedos pra sentir o lápis. Porque era muito frio, né? Cleveland tá lá no quase... Tipo, em cima tá lá o Lago Erie e depois é o Canadá. E ele era canadense, né? E o Shuster era uma casa melhor, né? O, o, o Shuster era o, o, era o sexto filho de uma família que todo mundo... Tipo, Acho que o irmão mais velho era 10 anos mais velho que ele Então ele era o temporão, então ele era meio, digamos, mimado A condição dele só piorou quando o pai, o pai dele realmente mudou a, a, a condição social E é por isso que muita gente fala que foi a morte do pai Que fez ele criar o super-homem Que ele, tipo, o dinheiro miou, ele perdeu o pai E ele teve que sonhar mais alto, né?
1: Você veio nisso, você é a resposta, filho A resposta para Estamos Sozinhos no Universo vocês estavam falando, eu estava pensando aqui, né? A gente vê hoje uns fanboys, falar português claro, né? De super-heróis. Ah, não, acontece alguma coisa, não, vai ver um filme. Ah, mas esse não é o personagem. E a gente está vendo que as origens do Superman, do Batman, do Homem-Aranha, são colagens de muitos autores que vão. Eu estava esperando vocês chegarem. Por exemplo, a criptonita não foi inventada nos quadrinhos, foi no rádio, foi em 43 e só vai para os quadrinhos em 49 por exemplo.
3: Né? É porque a gente está focado nesse programa nas histórias de origem. Muitos elementos que aparecem na mitologia do Superman surgiram em outras mídias, como o rádio que você falou agora, o desenho animado, ou outras histórias em quadrinhos que só posteriormente são inseridas na origem. Então, muita coisa que a gente está falando aqui, a gente fala de origem, mas, claro, muita coisa surgiu fora das histórias de origem e depois incorporadas até mesmo em outras mídias.
1: Agora, mira essa, essa origem que a gente falou agora, que a gente estava tá comentando, da, que a, essa que você falou agora, pra, pra, pra ser a mais entre elas, ela vai valer até a crise?
3: Não, olha só, uns pontos sobre essa história ainda de 1948 do Bill Finger quando ele encontrou essa origem já existia Superboy mas ele ignora o Superboy, ele não coloca na história, é como se não existisse outra coisa é que o nome Superman, ele é inspirado pro Clark Kent assumir esse nome, é inspirado no leito de morte do Jonathan Kent o Jonathan Kent tá morrendo no leito de morte e fala, você meu filho é um, é um super-homem e tal, né? tem que fazer o bem e tal, e ele pega a palavra super, Superman no caso em inglês pra ser a alcunha dele de herói. Aí estaria a origem do nome. E a outra coisa também é que alguns números depois em Superman 61, escrita pelo Bill Finger pelo Al Plastino em 49, é a primeira vez que o Clark descobre as origens alienígenas dele. Né? O leitor sabe, a como ele veio de cripto e tal.
1: Isso, ele não sabia.
3: Aí mostra ele descobrindo... É tipo uma, uma
2: viagem no tempo, né? Ele tem um corpo espectral que volta no tempo, um negócio assim. Não é aquele negócio de vídeo com o Marlon Brando,
3: Exatamente. E essa é a mesma história que aparece a Kryptonita pela primeira vez nos quadrinhos também. É uma história que tem um cara lá que pensa que tem poderes mentais e tal, e tem uma turba com uma pérola na cabeça, na turba. Só que não é uma pérola, é Kryptonita Então ele pensa que tá fazendo magia pro Superman ficar fraco, mas é a Kriptonita. E aí o Superman tem que fazer alguma coisa pra derrotar esse cara e tal. E aí tem esse negócio, essa viagem astral maluca e tal. Ele volta pra aquele e descobre a origem alienígena dele.
2: O desenho da Plastina é muito legal porque ele desenha tipo, o super-homem em cripto, né? Meio flutuando, assim, todo branco. Tipo, só o contorno em linhas e ele todo branco, como se fosse um fantasma. Vendo os acontecimentos, tipo, aí o planeta explode, ele segue a navinha no espaço. É uma viagem muito louca.
3: Aí vê os Kent se encontrando ele, é aí que ele descobre. Pô, sou eu. É aí que ele descobre que é a origem dele. E a última origem da Era de Ouro, que é contada com Superman, acontece em Action Comics número 158, também do Bill Finger com o Wayne Boring, que é basicamente a mesma história de de Superman 53, que a gente acabou de mencionar, mas aqui ele inclui o Superboy na origem, ele faz tipo um, um concerto da origem dele mesmo, né, pra incluir na mitologia do Superboy. É, eu,
2: eu acho que essa história dele de não pôr o Superboy é porque em 48, lá no Superman 53 o processo do Superboy com o Seagull Shuster, tava muito recente, eu acho que ele não sabia se ele podia usar ou não o Bill Finger era, era bem esperto é, eu acho que ele ficou ah, eu, eu não falo, não explicitamente eu não falo do Superboy, mas eu também explicitamente também não tira o Superboy. Se você prestar atenção na história, cabe o Superboy ali ainda. E nessa versão que você citou, ele... aí ele fala ah, beleza, agora tem o Superboy.
3: Pois é, e esse é o final da Era de Ouro, aí as próximas origens serão contadas a partir da Era de Prata. A Era de Prata começou em meados da década de 50, né? Logo após todo aquele problema de criação do código de ética, né? O Comics Code Authority e tal, aí a DC começa a reformular o Flash, o Lanterna Verde e tudo mais. E acontece uma coisa curiosa com o Superman porque o Superman da Era de Prata, pra Efeitos históricos, assim, não é o mesmo Superman da Era de Ouro. A DC faz uma divisão ali. O Superman da Era de Prata, que a gente continua lendo, ele fica na Terra 1, e o Superman da Era de Ouro, que a gente acompanhava então, fica na Terra 2. Tanto que em Crise, nesse Infinitas Terras, o Superman da Era de Ouro sobrevive, né? É o único que sobrevive naquele final de Crise.
4: Mas, Samira, essa distinção é feita quando?
3: Não é nesse momento, tá? Isso é uma coisa posterior, assim, até pra... A DC até usa o símbolo do S é diferente de um e do outro. Eles mantém o L, né? Cal, Fen L pra da Era de Ouro e o L pra Era de Prata. Não tem um momento definitivo assim. Quem sobrevive
2: da Terra 2 também é a Miriam Lane dele, né? Sim. Ela continua viva. Se vocês pensarem bem, a Lois, e eu sou um grande defensor da Lois, ela, junto com o Socorrom e o Clark, são os personagens mais antigos dos quadrinhos. Antes do Batman, antes da Mulher Maravilha. Ela é a primeira heroína, grande heroína dos super-heróis, né?
1: É um bom ponto.
2: É, e é só jornalista, né? Tipo, uhum. não, não é nada além disso. E por algum motivo, o George Pérez e o Marvel Wolf não mantêm ela viva depois da... Eles não conseguem matar ela.
3: É, isso dizem que é uma coisa mais sentimental mesmo, né? Assim, a gente não quer que eles morram. Eles vão ficar guardados e tal.
1: É um belíssimo final. Ela fica, E ela
2: só vai morrer, acho que na crise final, né? Aquela... Que a Miran Lane...
1: É outra história. É,
3: aí é outra. É. <risos> é outra história. Mas aí a primeira origem, então, da Era de Prata acontece em Superman 145 de 1961, escrita pelo Otto Binder e desenhada pelo Plastino. E aí, essa edição inclusive foi... A gente não tá falando de onde que saiu essas edições no Brasil. Essa, por curiosamente eu, 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 eu anotei todas, mas essa é o Pelebal. A única vez que saiu no Brasil foi o Pelebal, na edição O um Mundo Maravilhoso de Krypton, de 1975. E aí a história se chama A História Completa da Vida do Superman.
1: Uhum. Agora, Samir, você tava falando, sabe que eu, tô, eu tô aqui meu, pense, com a minha cabeça de editor pensando, como é que nunca fez um compilado com todas as versões de origem.
3: É, a gente chegou meio a falar sobre isso. Né? A compilada de todas as origens não fez, fez de algumas.
1: É, fez algumas só, né?
3: Algumas tem, tem coleções, antologias e tal. Mundo de Krypton tem muito disso. É, depois eu falo um pouquinho de mundo de cripton.
4: Samir, essa história do Action Comic 146, ela já é começo da era de bronze, né? Porque é 61.
3: É, era de prata ainda.
4: Era de prata, porque
2: a era de bronze pro super-homem começa no dia que o Kirby chega no Gibido de
4: Mionza assim, em 1970. Ah, na década de 70, então.
2: É, ainda é, né? porque assim, pro Super-Homem, a primeira história de Era de Prata, eu acho que eles consideram a Flash, é, a primeira revista Showcase 4, né?
4: Sim. sim, sim, a reformulação do Flash.
2: É, essa é a primeira Era de Prata na DC. Na Marvel, é o Quarteto Fantástico número 1. E aí, o Super-Homem, acho que a primeira Era de Prata que eles dizem que é, é, a origem da Supergirl, que é Action Comics 2 5, 9, não sei não lembro mais, e aí tipo o Mort Wenzinger, que era o, o editor do super nessa época ele começa a colocar as kryptonitas coloridas a Supergirl, o Krypto é, viagens pra Krypton no tempo, o Super-Homem volta no tempo, várias coisas acontecem até ele fazer uma origem nova, ele não se mete a, a escrever essa história ele espera realmente até 1961 pra juntar tudo isso, e aí, engraçado, nessa origem da Superman 146 de 1961, que ele mostra o Jor-El conversando com o Zor-El, que é o irmão dele, pai da Supergirl, até pra amarrar a Supergirl. Porque assim, muita gente, principalmente quando a Supergirl, isso lá atrás, né? Outro dia eu vi o Marvel Wolfman falando num, num blog sobre isso, porque ele é daquela época, né? Quando a Supergirl apareceu, os os fanboys da época, falaram mas como assim? Ele não é o último filho de Cripton? Como é que tem a Super E era realmente a prima dele, né? E aí, eu acho que o Mort Weisinger e a DC falaram, não, não, vamos colocando, ver o que faz sucesso. Quando a gente já tiver um tempinho, a gente amarra isso. E é o que o Sidney falou, por que, que a DC nunca juntou, né? E eu acho que ela não queria, né? ela Vamos ver o que dá dinheiro, né? É,
1: tá pensado.
3: Essa acaba sendo a origem mais completa até aquele ponto, só contada do Superman, porque ele vai amarrando tudo que foi o criado até 1961 do personagem. Então, como o Fábio falou, incluiu lá a dica da Supergirl que tá dentro da história de origem, o surgimento da Kryptonita pela primeira vez está dentro de uma história de origem, né? Então eles vão amarrando tudo isso. Inclusive, é nessa história a primeira menção que o sol amarelo é um fator que ajuda a dar poderes ao Superman. Só em 1961 que, numa história de origem que isso é contado. Você vê, 23 anos depois da criação do personagem.
2: É, e lembrando aquele negócio que, tipo, na Action Comics 1 foi uma página nas tiras foram 12 páginas diárias, depois 4 páginas, 5 páginas.
1: Foi crescendo.
2: É, foi crescendo. Essa daí, que é a primeira área de prata, do Mort Weisinger, são 13 páginas só de origem. Vai crescendo, realmente.
3: Ah, é bom comentar isso, Fábio, porque é o seguinte, naquela época, as revistas em quadrinhos nos Estados Unidos não eram como são hoje. Hoje você compra lá qualquer revista, Action Comics, Superman, X-Men, Homem-Aranha, sei lá. É uma história numa revista de 20 e poucas páginas e beleza. Naquela época, não. A revista tinha, sei lá, 60 e tinham 3, 4 histórias dentro. Então, essa história tinha 13 páginas com origem depois tinha uma outra história, depois outra história. Eram maiores e com mais de uma história dentro de cada uma.
2: E só custava 10 centavos. É.
3: <risos> e aí, essa foi a única história de origem da Era de Prata. Aí a gente passa pra Era de Bronze, quando eles começam mais pra frente, já a década de 70, continua lá expandindo e recontando a origem, até porque você tem que contar de tempos em tempos pro público mais novos, né? E fortalecendo na mitologia, então uhum. A galera morre. Pois é, né? Os leitores vão embora. E aí, eles contam a história da origem do Superman numa edição chamada Amazing World of Superman, em 1973. Eu acho que isso é inédito no Brasil, tá?
2: É inédito no Brasil,
3: sim. É, foi escrito pelo I Nelson Bridwell desenhado pelo Kurt Swan e pelo Carmine Infantino. É uma história em preto e branco com tons de cinza. Pra mim, visualmente, é a mais bonita, assim. Os quadros são mais dinâmicos, os ângulos são mais arrojados. É uma história bonita de se ver.
2: Tem um motivo para essa história fora dos quadrinhos. Em 73, a DC permitiu a cidade de Metrópolis no estado de Illinois, a ser a cidade do super-homem. E a DC, tinha, a DC e essa cidade, a câmara de comércio dessa cidade, tinha a ideia de fazer um parque de diversões no estilo Walt Disney World Disneyland nessa cidade, que fica no extremo sul de Illinois e na fronteira com o estado do Kentucky. Fica na fronteira, tem um riozinho ali que passa, um riozinho que na verdade é um riozão e essa cidadezinha, desde 73, é a cidade o The Rome of Superman por que, que a DC fez isso? não é só porque a cidade chama Metrópolis porque nessa época de 73, a DC ainda queria apagar Cleveland e o Seagull e o Shuster da história do super-homem e queria usar isso para que Cleveland não usasse o nome Home of Superman isso depois acabou, Cleveland conseguiu ganhando esse direito na justiça mas bem mais recentemente, e aí essa cidadezinha virou, essa cidadezinha tem um, um evento anual em, na primeira semana de junho é, eu fui patrocinador duas vezes desse evento, para ajudar eles é uma cidade muito pequena, é quase uma menor que Smallville, deve ter mil, dois mil habitantes, tem uma estátua gigante na praça central da cidade e essa revista foi para juntar dinheiro para arrecadar dinheiro, e ela no, naquele formato treasure, naquele formato gigantão, igual aquela do Muhammad Ali
3: do super-homem. É tipo um tabloide né? formato tabloide maior.
2: Ele é bem grande e ela foi feita, todo o dinheiro que a DC pegou nessa em World of Superman, foi para esse fundo para criar o parque. O parque foi desenhado por ninguém menos o, o, o desenho, o jeitão do parque foi desenhado pelo Neil Adams. Dentro dessa edição, porque não tem só a história da origem, tem mais coisa lá dentro dentro tem os desenhos do Neil Adams de como seria esse parque. O parque não saiu conversando com a galera dessa cidade lá de Metrópolis, porque nos anos 70 teve a crise do petróleo e chegar de Chicago ou de outra cidade mais próxima, de carro, né? Seria bem caro. Então eles, durante uns dois, três anos, esse dinheiro tava lá, eles não gastaram, mas aí eles desistiram. E até hoje, eles esperam que um dia eles vão conseguir fazer o tal do parque. Existe um terreno lá. A Warner ainda não era dona da EDC nessa época. A DC era uma, era uma coisa separada da Warner. E existia esse plano de fazer um parque de diversões do Super Homem. E, a, tipo, o parque seria tipo a fortaleza das Forças. Se olhar os desenhos uneados, procurar na internet, é tipo uma fortaleza da solidão, tem, tipo, o zoológico dos animais kryptonianos
1: Cara, eu lembro disso. Você lembra disso? Eu lembro.
2: Então, eu não sei como é que isso aqui saiu no Brasil, mas não saiu igualzinha. É o que o Samir falou. A origem, por exemplo, nunca saiu. Mas esse desenho, eu lembro de também ter visto alguma coisa na Ebal. Eu não me lembro.
4: Onde foi? Agora, essa história que você contou de Metrópolis, ela existe dentro da revista com uma matéria, né? Que a revista trazia uma matéria de como fazer uma, uma, uma revista em quadrinhos, trazia essa matéria do dia do super-homem. Como
3: desenhar o Superman.
4: Sim, sim. Como desenhar o Superman. Vinha um, vinha um mapa, né? Tinha assim, o segredo da Fortaleza da Solidão. até as estátuas do Jorel, da Lara. É, tinha uma série de coisas especiais ali na revista. E a capa vinha que era o Official Metropolis Edition, né? Que é isso que a gente tá falando aqui, que é a revista oficial pra promover o lance da cidade, né?
2: É muito interessante que a cidade existe um museu do super homem lá tem um cara é, que agora me foge o nome dele ele é o maior colecionador de super homem do mundo ele tem o museu é dele o museu ficava em outro lugar nos Estados Unidos e aí quando aconteceu essa ideia ele moveu com a família o museu da cidade dele para Metrópolis e acho que essa semana essa semana que nós estamos agora o museu estamos em 2023 o museu faz 30 anos então, se vocês procurarem no Facebook mesmo na internet vocês acham o site do museu eles estão com umas promoções de coisas antigas O interessante dessa galera Dessa cidade é que é uma galera dos anos 50 então, Os fãs que Acabaram fazendo o museu e, e fazendo a estátua E fazendo o movimento todo São fãs do George Reeves São fãs de um outro super herói De uma outra era do super homem Da era de bronze, menos até da era de prata Eles são os fãs Cults, assim, do super-homem. Então, tipo, você chegar lá e falar do Henry Cavill, eles não gostam muito, entendeu? Curioso. Mr. For Eve, eles até aceitam, mas... Porra! Amor. Eles são da galera do Jorís, mas são senhores, uns 70, 80 anos. É muito legal, é, é muito legal de ver como o super-homem nos Estados Unidos, eles são loucos por ele, mas é como ele é antigo, e como ele é, faz parte da cultura deles.
1: E como é geracional, né?
2: É geracional, é muito geracional. O Samir falando dessa revista, eu acho que a Pani e tem uma grande oportunidade de lançar, porque a própria Dancer lançou uma versão em capa dura há
3: uns dois anos atrás. Eu tenho essa edição em capa dura. É,
2: eu, eu também
1: tenho. Ah, os dois. É claro que eu tenho, né? <risos>
3: eu
2: tenho a antiga também, mas a antiga tá no plástico, eu não posso mexer porque <risos> eu destruo ela. É que ela é, o papel não é capa dura, né? É fácil, como ela é muito grande, ela é fácil de estragar. E assim, o louco é que é muito geracional. É isso que você falou, Cidinho. Para cada fase do Super Homem tem uma galera que gosta. E até por isso que eu acho que tem tantas origens,
1: eu lembro bem que, a gente vai entrar já já, quando veio a origem do Bernie, imagina, a galera da Era de Prata, cara, nossa senhora, né? Ah, é.
2: É, essa galera da cidade
3: não gosta do né? <risos> Bernie, Pra efeitos aqui do nosso papo da história de origem Só pra arredondar essa Amazing World A história é basicamente a mesma Que o Bill Finger tinha contado lá Em Superman 53, mas de uma maneira Mais refinada, vamos dizer assim, né E inclui, claro, a passagem de Superboy também, mas de resto é aquela Mesma história que a gente tá falando até aqui Os pais morrem no final e vai pra Metrópolis E pronto.
2: É, essa daí tem 15 páginas Né? Sim. Aquela do outro Tinha 13 páginas, essa tem 15 páginas É um, um pouquinho maior e o editor Já não é mais o Morton Weisenger já é o Júlio Schwartz, que o super-homem caiu no colo dele em 70. Você vai para longe, meu pequeno Galéo. Mas nunca o deixaremos
3: aí a gente chega na última história de origem pré-crise, que é o que o, a edição que o Fábio comentou agora há pouco Action Comics número 500 que é uma edição comemorativa, claro, número 500 publicada em 1979 aqui no Brasil foi na revista A Vida do Super-Homem, da Ebal em 83 roteiro do Martin Pasco desenho do Kurt Swan, e essa é também a maior história de origem tem 65 páginas e é dividida em três capítulos, no primeiro capítulo mostra a destruição de cripto, né, e mandando do bebê Calhão pra Terra. O segundo é a chegada na Terra, sendo encontrado pelo quentes, virando Superboy e tal. E o terceiro, ele chegando em Metrópolis, conseguindo emprego no planeta diária e virando Superman.
2: Aqui no Brasil, saiu em quando? Em 80? 83?
3: 83.
2: 83. É, a edição americana, ela saiu no dia do meu aniversário de 79. E eu lembro da Ebal, é, quando saiu aqui no Brasil, o que eu chorei pro meu pai, porque ela era mais cara, né? porque ela era, ela era meio capa dura, um formato um pouco maior. O que eu chorei orei pro meu pai comprar essa revista. Ele falou, não, mas é muito caro um gibi, um gibi grande, não sei o quê. E aí, minha mãe me ajudou a convencer meu pai porque ele tinha um do Fantasma, grandão
1: assim, da... Do... É, possivelmente o casamento do Fantasma.
2: É, exatamente, o casamento do Fantasma. Aí minha mãe falou assim, ah, pra você comprar esse do casamento do Fantasma quando ele era menor, compre logo essa porcaria pro moleque. E esse gibi é o único gibi brasileiro que eu ainda tenho do super-homem Ebal. Tá guardado aqui ainda. Eu tenho a original americana, mas a EBAL é mais legal. Legal, porque a Debal é maior, o
3: tamanho dela é maior. É, nessa história de origem, é, ele, ela é contada um pouco diferente das anteriores. O que o Martin Pasco aqui, narrativamente, ele usa um, um truque que é o seguinte: está acontecendo uma feira mundial em Metrópolis e tem um pavilhão inteiro dedicado ao Superman. E aí ele participa, né, para angariar é, um milhão de dólares para caridade e tudo mais, e ele vai fazer uma visita guiada ao que seria esse museu no pavilhão sobre a vida dele. E aí, quando ele faz essa visita guiada, ele vai contando para todo mundo que está com ele a vida dele. E aí ele relembra como foi Cripto. Claro que tem os artifícios aqui que não vão ficar dando muito spoiler. Tem o Lex Luthor que tá no meio da história também no final. Ele usa tipo um, um leitor de memória. E, e acaba sendo uma, uma história mais emocional pro personagem. E aparece emocionado na história e tudo. Porque ele, é como se a gente estivesse revivendo cada passo da destruição de Krypton De sendo encontrado pelos pais, tudo isso.
2: É legal que ele conta as três namoradas dele, né? Pra todo mundo.
3: Tipo,
2: <risos> ele, ele pensa na Lois e fala da Lois, ele fala da Lana, ele fala Fala da, da Sereia, da Lori Lemares.
3: Tem coisas que ele não pode falar pro público, né? Porque senão eu descobrir que Superman é o Clark Kent. Mas aí nessas passagens, o leitor precisa saber, porque é a história de vida dele. é, é como se ele estivesse lembrando, não falando. Essa história inclui também coisas como Fortaleza da Solidão, Chegada da Supergirl e tal, que fala sobre vários vilões, coisas que não tinham em outras origens. E também é curioso lembrar que em nenhuma história de origem pré-crise do Superman, a Legião dos Super-Heróis é mencionada. que ela é tão presente na vida do Superboy, né? Eles são inspirados para o Superboy, tudo, mas em história de origem durante o período pré-crise, eles nunca foram mencionados. Tem
2: uma coisa, se você pegar, ela é Action Comics 500, ela não celebra nenhum aniversário, por exemplo, o Super Homem tinha feito 40 anos e 78, né? E tem o filme, né, do Christopher Reeve, e essa é a primeira origem depois do filme, e parece que a DC meio que... Porque a origem do filme é um pouco diferente, né? E parece que a DC meio que é reforçar para o público novo que tá chegando nos quadrinhos, vindo do filme, tudo que o Super Homem tem, né? Todos os vilões, toda a galeria de personagens e parece que é um, um reforço do que tá acontecendo para
3: a galera dali para frente pegar. A história é mesmo um resumo da cronologia do Superman pré-crise.
1: Bom, sabe, já que você falou em crise, né? Aí vem a crise nas infinitas terras. A gente tem um programa especial sobre isso e pós-evento tem a reformulação. A gente falou bastante da reformulação do, do John Byrne no programa dos 80 anos, mas aí vem a origem nova, né? Pois é. é
3: para esse trabalho de reformular o Superman, a DC contratou um John Byrne que era um dos principais quadrinhos da Marvel, na época, tinha feito o X-Men, Quarteto Fantástico, Tropa Alpha, um monte de coisa. Tava em alta o John Byrne. E aí, contrata o cara pra, ó, você ter a tarefa de reformular o Superman. E o que o John Byrne faz é realmente a maior reformulação que o personagem teve até então. Porque tudo que tava na Era de Prata e o que ele apresenta na origem dele é uma mudança bem drástica na, na mitologia do personagem. Então, só pra fazer um resumo aqui, pra não entrar em detalhes da história, mas algumas mudanças. É claro, apresenta um novo planeta Krypton, com um novo design mais moderno. A sociedade kryptoniana é diferente, ela é mais fria, é mais científica, reprime suas emoções. Tem todo um background ali de clonagem que é usado, né? A destruição de Krypton tem uma reação em cadeia no núcleo do planeta que fundiu um novo metal radioativo que começou a matar a população. Eles até falam, né? O nome dessa radiação é Morte Verde. E aí, essa reação provoca a explosão do planeta. Aí o Superman é enviado pra Terra ainda como um feto em formação, não como um... Porque tem origens que ele é um bebê, tem que ele tem dois, três anos e já falava até em algumas origens aqui não, ele é tirado de uma incubadeira tipo uma incubadeira que existe em Krypton e é colocado direto no foguete né? o Clark nunca foi Superboy, apagam um totalmente Superboy da origem, não tem Supergirl, não tem cripto. o Kal-El é realmente o último sobrevivente do planeta naquele momento, o Sol Amarelo é a fonte de poderes não tem esse negócio de gravidade e tal, é por causa do Sol Amarelo que reage com a fisiologia Kryptoniana dele, o nome Superman pela primeira vez é batizado pela Slane numa matéria de jornal, também é uma novidade. O traje deixa de ser com tecidos kryptonianos, é, é tecido normal, terrestre, tanto que vive sendo destruído nas aventuras dele nas histórias, né? O símbolo do S estilizado foi bolado pelo Jonathan e pelo Clark, não é símbolo da casa de El, nem outra coisa. É um nível de poder bem mais baixo do que era durante a Era de Prata, eles recalibram o poder que Superman tem. O Lex Luthor deixa de ser um cientista louco para virar um mega empresário corrupto, que é uma acaba sendo um uma característica que, a partir de então, nunca deixou de estar associado ao personagem, mesmo ele voltando a ter outras origens que é um pouco mais cientista, então a gente vai falar, mas esse mega empresário nunca mais sumiu da vida do Luthor. O Jonathan e a Marta não morrem, eles ficam vivos e acompanham a jornada do Clark Kent virando Superman, e virou até um, um ponto de apoio emocional pro personagem, sempre que ele tá com problema, e volta pra casa.
1: É por isso que eu falei que é a minha versão favorita. É.
3: A história de origem mostra também o primeiro encontro com Batman, o bizarro é, é um clone defeitoso do Superman, enfim, ele muda muita coisa.
4: Samir, só para contextualizar, essa minissérie nos Estados Unidos saiu em seis partes em 1986 e cada uma dessas edições lidava com o tema, então a número 1 um era a origem especificamente a número 2 é ele na sua primeira aventura introduzindo a, a Lois Lane, a número 3 é com o Batman né, o primeiro encontro dele com o Batman a número 4 você tem o Luthor, né, o primeiro contato com o Luthor, a número 5 é a que você falou do bizarro e a número 6 é a, a Lana Lang e
3: também ele descobrindo as origens criptonianas dele.
4: Isso, e todo o passado dele.
1: Agora quem tá ouvindo a gente vocês imaginam para quem era é, leitor do Superman, fazia 50 anos
0: de existência. O
1: Bunny vem e muda um monte de coisa. Vocês imaginam que o Bunny era odiado pelos fãs antigos, imagina.
0: Uma das coisas que me chamou atenção nessa época, que eu lembro que eu fiquei meio inconformado, é que o Clark Kent deixa de ser um bobão. Verdade?
1: É, essa, pra mim é a
2: maior mudança do Bernie.
0: Eu vi uma, uma, um cartoon recentemente que eu lembrei da fase do Bernie, que o, tá na redação do, do jornal e a Lois Lane fala pro Clark Kent, olha, esse aqui é o novo, o, é mais ou menos isso, esse aqui é o no, nosso novo estagiário. Opa, tudo bem? O, o estagiário abre a boca bem grande na hora que o Clark tá se afastando e fala mas ele é o ele é o sul. E a Lois Lane fala shhh, a gente finge que não percebe. <risos> em
2: entrevistas do, do Bernie na época e em outras vezes, o Bernie explica, o Bernie é, é inglês, né? Uhum. Ele Fala que o primeiro contato com o Super-Homem dele não foi o gibi, foi a série do George Reeves. E na série do George Reeves, para quem já viu, por falta de grana e por falta de efeitos especiais mesmo, o Super-Homem só aparece nos últimos 5 minutos para resolver o problema. Sempre. A história é a Lois, na atriz Phyllis Coates ou na atriz Noel Neal, que esse, o George Reeves teve duas Lois, e o George Reeves trabalha a história quase os 20, 30 minutos do, do seriado, só como Clark o Clark não é bobão. O Clark era mais bobão no gibi e ficou muito bobão na versão do Christopher Reeve. E o Bernie, em várias entrevistas, falou que ele não gostava disso. Apesar dele falar que o Christopher Reeve é fantástico, de ser capaz de fazer dois personagens realmente diferentes, que você não consegue identificar que um é o outro e tudo mais, ele não gosta. Ele gosta que o Clark seja o principal. E aí, pra mim, essa é a grande mudança entre o pré e o pós-crise do super-homem. Tem naquele filme que o Bill, 2, não sei se vocês lembram, no final o personagem do Bill fala que o super-homem é o super-homem e ele põe a roupa do Clark Kent porque ele é uma crítica à humanidade isso vem de um livro do Julius Pfeiffer dos anos 50, eu acho é um parágrafo, na verdade é um capítulo inteiro que o Julius Pfeiffer fala sobre o Clark Kent, ele fala que o Clark Kent é a grande invenção do Seagull e do Shuster, porque todos os outros heróis, é o contrário o cara se veste pra virar o herói o super-homem, o super-homem se veste para deixar de ser o herói. E eu lembro que quando o Bill 2 saiu, muita gente veio me perguntar: mas esse super-homem tá errado, não sei o quê. Eu falei: ó, oh, super-homem pré-crise é
1: esse. É isso aí.
2: Super-homem pós-crise do Burnie, o Clark é o principal. E por que, que o Clark é o principal? Porque o Burnie queria, o Bernie, digamos, marvelizou o super-homem. O Burnie queria trazer que o Clark fosse o público. E o público tem que convencer as pessoas, e em principal, a Lois Lane, que ele é uma pessoa de valor.
1: É. E logo de cara ele ganha um emprego se entrevistando. Em ele, tudo ele é sacana. Exatamente. Mas esse negócio
2: do entrevistando vem do primeiro episódio do George Reeves Sidney.
1: Uh -huh. No primeiro
2: episódio do George Reeves tem duas coisas que o Samir falou e que você falou agora. O Clark não tem emprego. Ele é o principal. Aí ele salva um cara numa queda de avião que é igual ou muito parecida com o do John Barney. E aí a Lois chega com a história pro Perry e o Perry falou nós já temos essa história. Igualzinho do do Barney. E quem escreveu foi o Clark que o Bernie bebe, igual os Seagull e todas as outras origens antigas que a gente foi falando, bebem da mídia televisiva, ou do rádio, ou do teatro, ou do cinema. Krypton, o Barney também fala que ele gostou muito da Krypton do filme, que é aquela coisa fria, gelada, e por isso que ele fez a Krypton dele assim. A gente sabe que a Krypton do filme é assim, porque o Richard Donner tinha pouco tempo para fazer um cenário no tempo que ele tinha disponível do Marlon Brando. Então ele fez correndo. E ele chamou o cara do programa. Do Sean Design, o John Barry Do Star Wars para fazer, então tem muito De Star Wars naquela né, é Krypton E você pode ver, tipo, o super Homem do Bunny ele, ele junta tudo que veio antes Da pré, ele elimina a gordura Que é a super Girl O Krypton e tudo mais, para ter uma versão, digamos Definitiva, e de verdade Depois dessa, não teve outra reformulação Que vingou, tudo que veio depois não
1: vinga
4: É verdade Eu só queria acrescentar que, além dele ter feito Essa minissérie que reformulou O Super-Homem e assumir as revistas principais, né? Ele trabalhou também em três minisséries paralelas, que é o Mundo de Krypton, o Mundo de Smallville e o Mundo de Metrópolis, né? Que saíram no ano seguinte, que também, de certa forma, dão uma reformulada e uma continuidade no que ele estava fazendo desse trabalho.
2: Tem uma coisa que ele fala que ele queria ter feito, que a DC... Diz que foi a única coisa que a DC não deixou. Ele queria que a Lara viesse junto e morresse daquela... Como é que é o nome? A uh, Morte Verde. Ele queria que a Marta caísse junto na nave e morresse na frente do Jonathan e da Marta, por envenenamento de Kryptonita. E a DC falou que não, na verdade, pelo que eu sei, foi a Janet Khan, que era a publisher da DC, a presidente da DC, que falou, não, 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 essa
3: mudança é muito grande.
2: Você pode fazer as outras mudanças, mas essa você não vai trazer a Lara para cá.
3: Inclusive, Fábio, nós temos uma entrevista com o John Byrne que tá no site, tá no nosso livro, e ele conta essa história e várias outras sobre a reformulação do Superman, então leiam lá que tem coisas interessantes.
4: Agora, o principal problema da essa reformulação foi justamente a questão do Superboy e a relação dele com a Legião dos Super-Heróis. Tanto é que a Legião ficou um tempo sem ser publicada e voltou dois ou três anos após a reformulação do Super-Homem, que é a fase dos do cinco anos depois do Kate Giffen, né? E aí eles tiveram que achar outras maneiras de inspirar o que seria o Super-Homem, né? O Superboy que seria a inspiração da Legião pra dar sequência naquele material.
3: E o eu, eu queria puxar uma coisa que o Fábio falou sobre a mudança do, que o Brun fez que é verdade, o Superman pós-crise, reformulado pelo Burnley ele é muito mais terráqueo do que kryptoniano, que era o inverso no período pré-crise, tanto que o Superman ficava falando por Krypton, grande Hall não sei o que, essas exclamações assim que ele ficava fazendo, isso foi totalmente cortado, não, não tem mais isso no período pós-crise, ele é um personagem muito mais terrestre, muito mais americano assim, mais humano do que alienígena
2: é, citando o próprio super -hói na última página da Man of Steel 6, da versão da Panini, Krypton deu a origem ao Superman, mas a Terra transformou em um ser humano. Essa é, para mim, fecha, né? O, tipo, é. o que ele pretendia, o que o Bernie queria com essa versão? E isso muda completamente o personagem. É o Super-Homem, mas é um Super-Homem novo para a geração do final do século 20, entendeu? E não é mais aquele alienígena, né? Ele é humano, ele Talvez esse fosse o jeito para ele trazer o Super-Homem para grandes vendas e para o grande público.
1: Você veio nisso. Você é a resposta, filho. A resposta para Estamos Sozinhos no Universo.
4: E aí, eu tô enganado ou a próxima mudança do Super-Homem seria o Birthright do Mark Wade com o Leonil Yu?
3: A próxima grande origem seria, mas eu queria mencionar antes, Superman as quatro estações. Muito bom. Porque eu acho que ela é um bom complemento para a origem do Burn. É como se fosse um complemento mesmo, assim. Ele não reinventa a cripto, ele não mostra Jor-El mandando o Kal-El no foguete para Terra, e nada assim. Mas ele faz um complemento implementa ali no meio das coisas que o Bernie fez, ele, vai, ele é muito mais focado no lado humano do Clark, né? As angústias, os desafios. O capítulo do Lex Luthor, por exemplo, que é ele saindo da cadeia, é, tá saindo da cadeia quando ele foi preso e um Homem de aço, né? Então, assim, ele apela mais pro lado emocional do personagem ainda, saindo de Smallville e chegando em Metrópolis e se transformando no herói. Tem um pouco ali da maneira que o Jeff Webb conta a história, da maneira que o Tim Seeley desenha, que é ter um lirismo ali naquela história, que percebe-se lendo, né? Eu acho legal. É uma coisa bonita,
2: pra mim, é a minha coisa favorita no quatro estações é as cores do Berger Hanson, Sim. Que é um cara que não é de quadrinhos, ele é um ilustrador de filmes e, assim, o desenho do tinteiro é diferente, né, do que a gente tá acostumado a ver num gibi de super-herói. Ele lembra muito um gibi europeu. E aí as cores trazem aquela coisa bem americana, meio anos 30, do meio oeste. Ele divide, parece sido com o Bernie, porque ele faz um capítulo do Jonathan, um capítulo da Lana, um capítulo do Luthor, um capítulo da Lois, só que no caso do Jeff Lobby, é narrado por eles, né? Não é só o foco na história em volta desses personagens com o É do ponto de vista desses personagens.
3: Sim. São quatro capítulos. O primeiro capítulo é... Narr... é todos eles são outros personagens com o ponto de vista deles do Superman. Então, o primeiro capítulo é narrado pelo pai, o Jonathan Kent. O segundo pela Lois Lane. O terceiro pelo absoluto e o quarto capítulo pela Lana Lang.
2: É, uma coisa que eu
3: lembro, porque
2: nessa época eu, eu já colecionava os jibis americanos e eu lembro do papo no mercado americano quando essa revista saiu. Existia nos fãs americanos do Super-Homem uma vontade de desfazer o que o Burnie tinha feito.
1: Sim, eu lembro disso.
2: Principalmente porque o Burnie fez o Super-Homem matar na Superman 22. Se tinha a ideia de que o Burnie tinha marvelizado ou deixado o Super-Homem muito violento, e aí entra um pouco até o Cavaleiro das Trevas e muitos fãs antigos queria aquele super-homem, e principalmente Krypton, mais alegre, aquele Jorel com o sol no peito, e depois dessa do... eu não sei se você colocou na sua lista aí, Samir, logo depois do Superman for Our Season, né, foi por quatro estações, o próprio Jeff Loeb e o Ed McGuinness que era o desenhista do GB regular do super-homem, lançam uma revista que é a Superman 166, é retorna Crypto. e de verdade, ele... Eles queriam tocar isso. Eles queriam começar a reformular e voltar pra trás, entendeu? Antes mesmo do Bert, Wright. O Bertie Wright, acho que também tentou um pouco disso. Segue daí, Samir, a sua programação, mas eu só queria ponderar que o Jeff Loeb queria isso. Uma galera toda queria isso.
3: É, eu lembro disso. É, eu não coloquei na minha lista porque no final acaba que não aconteceu, né? A origem continua sendo. Acaba sendo uma visita do Superman a uma crise diferente, não sei o quê, mas aí acaba não sendo uma origem definitiva, mas eu lembro.
2: Eles recuperam Cripto, né? É muito
3: legal que o cripto fica, né? Eles desfazem, é. o não fica. Na nossa entrevista com o John Byrne, a gente pergunta especificamente sobre esse arco pra ele. Aí o John Byrne, eu não vou lembrar exatamente o que ele disse, mas ele fala assim, ah, acho engraçado as pessoas achando que, que essa história vai apagar o meu cripton, Não vai! Eu achei curioso isso. É, o, o
2: ego do Burnie é, é grande, né?
3: É. Mas uma coisa que eu esqueci de mencionar, lá na reformulação do Byrne, a gente tava falando que os fãs ficaram putos e tal, é claro que eu não acompanhei o mercado americano falando disso, mas se você pegar as revistas da editora Abril, sessão de carta, todo mundo descendo o malho no John Byrne, eu não acredito. Oh. Esse cara vai destruir o Superman, vocês não podem deixar, como se a Abril pudesse decidir também, né? É um absurdo. Não publique.
2: Nos Estados Unidos, como tinha havido o filme do super-homem do Christopher Reeve, já tinha acontecido uma cisão, digamos, da geração, digamos, do Baby Boomers, que é o super-homem George Jory Reeves, pra geração que é a minha geração da geração X, com o Christopher Reeve. E e o Burnie, a origem do Burnie, conversa melhor com a versão do Christopher Reeve do que com a versão do George Reeves. Então, a galera tava puta já por causa do filme do Christopher Reeve, como se fosse toda essa necessidade de ficar brava. E... Mas também tem o fato do George Reeves ter morrido, né? Então Eles, eles acham que o super-homem morreu. Tem muito disso numa geração mais velha lá. O verdadeiro super-homem morreu e esse cara que tá vindo aí não é o super-homem. E o Bernie entra nessa daí. E aí, acho que os quadrinhos, como uma crise é um bom ponto de entrada no universo DC, né? Eu resolvi começar a colecionar para valer na crise, porque era um ponto de entrada. Bom, vamos daqui. Daqui é legal, vamos seguir daqui, vamos seguir essa história. Mesmo que você não conheça, não, não goste tanto, ou não conheça tanto o que veio antes, né?
3: E aí, a próxima história de origem é o que o Sérgio falou: Superman Birthright, ou no Brasil, Legado das Estrelas, do Mark Wade, do Lane Francis Yu, publicado em 2003, que é também a maior história de origem. São 12 páginas. Artes 300 páginas. Essa até hoje é a maior história de origem do Superman. E aí, talvez vai criar uma controvérsia aí até com o Fábio, não sei. é a minha favorita entre todas elas. Ladinho!
2: É, eu, não, eu, não, eu gosto dela bastante, porque é do Mark Waid. O que eu gosto dela é que ela é baseada num romance do Elliot Maguin, que chama O Último Filho de Cripto. Então, algumas coisas que o Maguin... Pra mim, o Maguin é o maior escritor do Super-Homem. Ele escreveu Super o Super-Homem, o Gibi nos anos 70, na né? Era de Bronze. E muita gente, inclusive o próprio Maguin, porque eu já conversei com ele na internet, ele achava que ele seria o John Byrne. Ele queria fazer a reforma e aí decidiram que não ia. E ele, puto, pediu as contas, saiu da DC. Nunca mais trabalhou com quadrinhos de venda, Ele foi trabalhar com videogames e tudo mais. Ele ficou bem puto de não ser o cara para reformular o Super-Homem. E darem para o inglês. É, isso foi exatamente o que ele me falou uma vez que eu escrevi pra ele. Por que que deram o Super-Homem o inglês, que era o Burn? E assim, eu gosto bastante do, do, do Bert Wright. Eu não gosto, por exemplo, que o Super-Homem é vegetariano. Uma besteira, isso? Eu não gosto. Eu não gosto porque ele perde muito tempo com o Super-Homem viajando pelo mundo mundo, entendeu?
3: É, as duas primeiras edições são basicamente isso. O que eu, eu assim, pra mim a história favorita, mas tem um ponto que eu não curto muito, que eu nunca gostei muito na mitologia do Superman, que é o Clark e o Lex Luthor serem amigos de adolescência
1: em Smallville. Assim embaixo. Eu,
3: eu não gosto desse ponto da história deles. É,
2: esse é o, o Maguin que inventou isso lá na, na Era de Bronze, né?
1: Exato, quase, né, no Superboy.
2: Então assim, se você gosta da versão do Maguin, ele quis criar uma coisa meio fatalista, o destino os Zuneo e tudo mais. Eu, eu acho que também não precisava.
3: Eu vou te dizer que eu não sou muito fã do Superboy também. Eu acho que não é legal na mitologia do Superman. É,
2: eu também não gosto do Superboy. Se você vai ter o Superboy, você tira um pouco do impacto do Super-Homem chegar em Metrópolis e, e ser o Super-Homem, né?
3: Totalmente. Nessa história do Mark Wade não tem Superboy, tá só pra deixar claro, mas tem a amizade com o Lex Luthor na adolescência. Eu não sei
2: o quanto o Mark Wade foi obrigado a fazer isso ou se é. ele realmente queria. Porque tem uma coisa que já tava acontecendo nessa época que é a série Smallville E na série Smallville Eu lembro muito bem Quando a série Smallville Começou a passar A minha irmã Que não é nerd de quadrinhos né Não, não é o irmão dela Ela falou assim Mas como assim O super-homem É amigo do Lex Luthor Eu falei Antigamente eles eram E o Smallville É muito pré-crise Em muitas coisas E muito menos Pós-crise Durante as histórias né Apesar de não ser o Superboy O Tom Welling Tipo no, no SBT Eu acho que ele é até Superboy né É,
3: é Botaram lá o subtítulo
2: É ele, ele bebe Mas aí É aquela coisa da geração. Os caras que criaram o Smallville, o Alfred Gog e o Mike Miller, eles são dessa geração anterior, entendeu? Eles não, não cresceram com o super-homem do
3: Bernie, eles cresceram com outro super-homem. Tanto que o Mark Waid começa a trazer alguns elementos pré-crise de volta. Por exemplo, o traje já passa a ser novamente com panos kriptonianos, não mais terrestres. É, e o símbolo vem de Krypton, né? O símbolo vem de Krypton, mas é nessa, nessa série que ele introduz o conceito de que é um símbolo de esperança de Krypton, né? Essa é a primeira vez que aparece, é nessa mini Série. Eu
2: também
3: não gosto. <risos> eu só queria apontar umas coisas desse Legado das Estrelas, que é o seguinte: foi publicado em 2003. 2003 foi dois anos depois dos atentados de 11 de setembro. E o Marco Aedes usa algumas coisas que estavam acontecendo no momento ali. Então, por exemplo, terrorismo é um ponto que ele aborda no quadrinho. Outro ponto que ele aborda no quadrinho é tiroteio em escolas por crianças, por adolescentes. O Superman dele é um Superman um pouco mais ameaçador, lembrando alguns momentos da Era de Ouro, também acontece isso e além de resgatar elementos da Era de Prata. Então, outra coisa que o Mark Quaid trabalha é o fato de que o plano do Lex Luthor para desacreditar o Superman é colocar o cara como, ah, esse aqui é um alienígena que veio para invadir a gente, a pessoa de fora que não é da gente. Era a mesma coisa que principalmente os Estados Unidos, estavam vivendo muito com muçulmanos, tudo aquilo por causa dos atentados de 11 de setembro. Então, ele pegou vários elementos e juntou tudo numa grande história de origem mais contemporânea para o Superman.
2: É muito triste porque ela durou muito pouco tempo, ela realmente não colou e assim, é triste porque o Mark Wade de verdade é o cara que mais manja do super-homem no mundo inteiro ele manja muito do
1: super-homem e apaixonado pelo personagem ele é apaixonado pelo super-homem e assim, eu não sei
2: o quanto essa origem era a origem que ele queria ou foi a... naquele momento ele pensou essa origem.
3: Só pra deixar registrado que o Mark Wade vai lançar uma segunda parte do Legado das Estrelas esse ano com o desenho do Brian Hitch, vai sair pelo selo Black Label da DC.
1: Sem nem o que esperar você vai para
4: longe meu pequeno Galel, mas nunca o deixarei e aí, a seguinte é, o, é a Origem Secreta. A Origem Secreta é um material escrito pelo Geoff Johns, né? Com um desenho do Gary Frank. E ela tenta conciliar algumas das contradições do material do Mark Wade com algumas das coisas do Burnie, né? Porque existia um pouco dessas diferenças aí. E é uma minissérie de seis partes.
2: Só um parênteses, Sérgio. Entre o Burt Wright e o Origem Secreta, a DC dentro do Gibi da Action Comics e da, do Super. Superman, ela tentou fazer uma, uma conciliação do Bert Wright com o John Byrne na Superman 200 e depois no Action Comics, que agora não me lembro o número, desenhada pelo nosso Renato Guedes brasileiro. É o 850. É, exatamente. Para mim, é a única versão que consegue conciliar e é muito bonito o desenho do Renato Guedes que consegue conciliar tanto o Bert Wright quanto a do Byrne. Mas ela também não vinga.
3: Eu acho essa história, ela é muito problemática pra leitores que não conhecem a cronologia do Superman. É tipo é a partir da visão da Supergirl e ela começa a ver versões diferentes do Superman e, enfim, aí a história se desenrola. Eu acho ela meio dura de compreensão.
2: É, ela, ela é só pra iniciados, realmente. Ela, ela tenta resolver o problema lidando com o problema.
4: É, mas é uma história de origem também. É, realmente é uma história de origem. É uma história de origem.
2: Mas é um, é um número, né? É. É, tipo, é difícil comparar ela com o Burt Wright, que é 12 números, e a outra que é
3: 6 números. Ela é muito fútilzinha, né? Ela é muito pequenininha. A origem secreta do Geoff Jones, ela tem alguns bons momentos, mas de maneira geral, eu acho que ela ficou um pouco deixando a desejar. Eu vou explicar por quê. Se ela tenta conciliar Birthright ou o legado das estrelas, com a origem do Bernie, falha miseravelmente, porque o cara reintroduz o Superboy na jogada. Então já ferrou tudo, né? E faz o Superboy encontrando com Legião dos super-heróis e tudo. No final do primeiro capítulo, acho que é do primeiro, aparece o um outro foguete caindo e, é... e dá a entender que é o cripto. E depois ele joga é isso? fora, não, não volta o assunto, deixa pra lá, e aí já vai pra, pra parte de Metrópolis, com Clark Kent chegando em Metrópolis, e aí também puxa muitas coisas da Era de Prata de volta, né?
2: É que o, o Secret Origins saiu depois da crise final, né? É. Eu acho que tinha um espaço, tem até uma fase aquele One Year Later, que eu acho que é o, é o Kurt Busiek, que faz no título principal.
3: É, isso é depois do Crise Infinita, né?
2: É, Crise isso, não é crise final, desculpa, é crise infinita. o Carlos Pacheco também tá. Ali tava meio solto, porque tinha os o próprio Mark Wade estava fazendo aquela minissérie 52, muito antes dos tal Novos 52, e tinha um espaço ali pra reformular algumas coisas. Mas realmente, o... ele traz muita coisa boa, mas ele se perde na origem secreta. O que é bonito na origem secreta, obviamente, é o Gary Frank, né?
3: Ele tem um traço maravilhoso. Eu curto também. E ele faz o um Superman inspirado no Christopher Reeve.
1: Exatamente. Completamente.
3: Aliás, tem várias coisas do filme de 78 que o Jeff Jones e o Gary Frank colocam aqui. Uma, obviamente, a mais óbvia de todas é como ele desenha o Clark Kent, que é as feições do Christopher Reeve. Mas ele tem o lance do cristal com informações sobre o planeta Krypton, ele coloca no quadrinho. A destruição de Krypton foi por causa do sol vermelho instável, como no filme, não, não é estabilidade interna do núcleo do planeta. Tem a cena do helicóptero também, né? A cena do helicóptero é tirada do filme, é como se ele apresenta a cidade, pra Lois Lane, salvando a Lois. Ele tem, coloca a referência como entregando suco de laranja para Lois, como o Superman falando supimpa. O Clark Kent é muito mais atrapalhado como no filme. Então tudo isso ele tira. E ele faz, claro, um novo visual pra Jorel, né? Tem barba, cabelo branco. A Lara tem... é loura, não é mais morena. Então tem várias dessas coisas que ele muda também.
1: Bom, e aí quando você pensa que acabou, que não tem mais origem, Samir aliato é, vem ele.
3: Então, vem o grande, grande escritor favorito do Sidney Guzman, o Grant Morrison, na reformulação dos 952 e 2011. Isso aí. E nesse quadrinho, ele muda muita coisa também, né? Porque é, foi uma tentativa da DC fazer o que tinha feito antes com crise nas infinitas terras. Não deu tão certo, mas o Morrison foi o responsável por recontar a origem do Superman. Ele muda coisas como, assim, o Clark é bem mais novo, é mais in inexperiente. Ele tem umas coisas assim da versão de 38 do Silvio e do Schuster, que é aquele combatente social, né? Tem umas coisas dessas. Mas ele usa calça jeans, ele usa bota normal, bota marrom com calça jeans, camiseta azul com um S, que é uma roupa normal. Tem a história até que ele tá com uma camisa branca, não tá com a camisa azul. E ele só vai ter o uniforme definitivo depois, quando enfrenta o Yack, porque Metrópolis foi raptada e diminuída e tal. Então ele vai para a nave e encontra um traje criptoneno branco lá, que quando ele veste, se transforma no azul e vermelho, que parece meio uma armadura aquela roupa dos 952, né? É só um
2: parênteses para lembrar que o Grant Morrison, ele chegou a publicar uma origem do Super Homem de uma página. Para mim, é uma versão a versão mais... É... É, resumida e, compacta. Assim, definitiva, É compacta Sintética no All-Star Superman
1: É verdade, e é muito boa
2: O Frank White, ele faz quatro quadros E ele escreve quatro quadradinhos De narrador E aquilo ali fecha o super-homem Sintetiza o super-homem E tipo, vale pra todas, vale pro Bernie Vale pro vale
3: pra agora É o básico da origem
1: É, o Fábio, o Naranjo falou dessa, dessa página Em algum dos confins da Naranjo, Que você mostra pro teu irmão, né? Não é isso?
0: Ah, Sim, meu irmão não sabe nem o que são histórias em quadrinhos, não tem sério interesse. Eu mostrei a página pra ele, só a página, tá? Isolado de qualquer outro elemento. Falei, quem que é esse aqui? Ele veio assim, super -home. Falei, é canônico, né?
2: Não, é canônico. E assim, o Grant Morrison manja muito do super manja muito de quadrinhos. É. E tem essa coisa de buscar o que o Sigurd Shuster fez em uma página. Quem também faz, acho que em duas páginas um pouco antes disso, é o próprio Alex Ross no Paz na Terra. Mas isso ele faz naquelas versões que tem o Batman, aquelas revistas gigantes, né? Ele reformula todas as origens em duas páginas, também indo lá atrás, no C... Na verdade, as duas páginas é mais do Superman número 1, um, lá de 39, né mas elas são muito pré-crises, aquelas origens do, do Alex Ross. O Alex Ross é, gosta da versão pré-crise dos personagens. Na verdade, dizem que o Alex Ross gosta dos Super Amigos, entendeu? A versão que ele gosta da DC é dos Super Amigos, que acho que é a, a, a versão que ele conheceu de criança, e talvez seja por por isso que o Jeff Jones tem essa versão e cada cara que entra faz a sua versão, né? Sim. A sua própria versão. A versão do Grant Morrison do 9.52, ela é muito boa. Ela, ela fica ruim quando ela tenta conversar com o que o George Pérez, não é culpa de nenhum dos dois, que o que o George Pérez estava fazendo. O Action Comics era do Grant Morrison e o Superman era do George Pérez. E o próprio George Pérez, uma vez eu conversei com ele antes dele falecer, em Miami, ele me falou que ele não sabia o que o Grant Morrison estava fazendo e ele ficava Pisando em ovos, então ele, ele não queria estragar o que o Grant Morrison estava fazendo, mas ele queria contar a, a história dele. E a história dele já era o super-homem na roupa, e o Grant Morrison era o super-homem de calça jeans.
4: Então eu não sei se não vingou muito por causa disso. Para mim, o problema é que essa origem ela faz parte tanto dos Novos 52 como do Flashpoint. E aí é muita, muito crossover, é muita, cross coisa, muita né? cronologia, é. muito, muita tralha junto para você ter uma origem que faça sentido. Assim, Tido pro leitor ah, e,
1: isso é, e convenhamos, né é, é, Tirar parte do uniforme do super-homem né, Deixar ele de calça putz, Até entendo que ah, a ideia fosse chocar Mas realmente não pegou, cara
3: Uma outra coisa que o Morrison fez foi tornar O Clark Kent novamente órfão Tanto de pais biológicos, quanto de pais adotivos Porque Martha e Jonathan Morrem antes de Clark Kent ir pra Metrópole se tornar o Superman, né
4: E na versão dele, se não me engano É a, a Lois Lane Que dá o um nome pro Kal-El de de Superman, né? Ela que batiza ele de Superman. Eu
2: acho que sim. É, é igual do Bernie e é diferente de
1: outras versões, né?
2: É engraçado que o, o Morrison bebe de tudo também.
1: Ele bebe do pré e do pós, né? Não, eu, eu pensei que você tava falando que ele bebia pra escrever uma coisa dessa, mas tudo bem, deixa eu falar. <risos> é, eu acho que, aí,
2: acho
4: que ele não bebe, acho que ele fuma, entendeu? É, também é. É,
3: é, é. Ah, eu lembrei de uma coisa aqui, essa seria a última grande reformulação de origem, mas esse período 952 foi bem problemático, tanto que depois a DC lançou a fase de renascimento. E para essa fase de renascimento, o que a DC fez foi matar o Superman dos 952 e o Superman do pós-crise, do Flashpoint ou ponto de ignição no Brasil, ele retorna. Aquele Superman que é casado com a Lois Lane e tudo mais. E retorna com o filho, o Jonathan Kent, o John Kent, hoje que todo mundo também virou um Superman.
2: É engraçado que ele volta o Super-Homem até o Super-Homem do Dan Jurgens, né? Que é o Super-Homem antes do Jeff Loeb e os Quatro Estações. Que o Quatro Estações também é um bom ponto que separa o Super-Homem pós-crise. Tem o Super-Homem pós-crise antes do Quatro Estações e o depois do Quatro Estações. E eles resolvem voltar aqui Super-Homem, e aí isso eu, eu escutei da própria boca do Mark Carlin, que era o editor da época do Dan Jurgens e da morte do Super-Homem, foi que a DC viu que o Action Comics do Grant Morris e, e, do, e o Superman do Jerry Pérez não tava vendendo. E aí o Mark Carlin falou, então vamos voltar o Super-Homem que vendia. E o último Super-Homem que tinha vendido bem era o do Dan Jurgens. E o Dan Jurgens resolveu fazer o que ele tava fazendo, que ele tinha casado o Super-Homem com Lois, e aí o próximo passo era fazer os dois terem um filho, né? Ele volta lá, na verdade ele volta lá atrás, né? Ele volta bastante. O super-homem que vem pro Rebirth, ele é um super-homem bem pós-crise do Bernie e do dan Jurgens.
3: É, e o dan Jurgens, ele volta a escrever a revista do Superman na Action Comics e aí nos números 977 e 978 que saiu aqui no Brasil na Action Comics 11 da Panini, ele faz um resumão da cronologia do Superman e Rebirth, do Renascimento. E ele tenta amarrar todas as pontas desde a pós-crise, passando pelos 952 até aquele momento. E é uma história bem Confuso em alguns pontos.
2: É difícil resumir 70 anos, né? Ou quase 80 anos.
1: Você veio nisso. Você é a resposta, filho. A resposta para estamos sozinhos no universo? Então agora acabou a origem, né? Falamos de todas as origens, mas...
3: Essas foram as origens oficiais, as cronológicas As que fizeram parte do cânone Agora, uma coisa que eu queria comentar Antes da gente prosseguir pro final é o seguinte A gente contou várias origens, várias origens Diferentes, com elementos diferentes Mas o básico é o mesmo Sim. E é isso que fica pro fã, pro leitor Ou até pra quem não conhece o personagem Como é o irmão do Naranjo O órfão de um planeta moribundo Que é enviado, é encontrado e se torna um grande herói O básico tá ali, todo mundo conhece os detalhes, de acordo com a era, de acordo com o autor, uma coisa muda, outra coisa entra na cronologia, depois sai na cronologia, mas todo mundo básico sabe qual é a origem dele.
1: É verdade.
2: E vamos todo mundo concordar que não precisa falar da do Bendis, certo? É. <risos> Aí é por conta de vocês. Não, na verdade, o Bendis, a única mudança de origem que ele fez é colocar um vilão para destruir Krypton,
3: né? É um monstro
2: lá, né? É, na naquele... Ela assistiu dele. É só isso. E a volta da cueca, digamos assim.
3: E revelou a identidade secreta pra todo mundo. É, isso aí já é, isso já
2: é da parte ruim, que já não é a origem.
3: Mas eu queria lembrar uma outra coisa, que são as edições Mundo de Krypton que a DC publicava. Porque a DC usava essas histórias pra expandir a mitologia de Krypton pros leitores, dentro da editora e tudo. Então tinha uma sériezinha que chamava O Mundo Fabuloso de Krypton, que eram histórias curtas, 4, 5, 6 páginas que eram publicadas em edições de, de Superman, cada um mostrando alguma coisa da mitologia de Krypton ali introduzindo novos conceitos e tal e isso saiu, alguma dessas histórias saiu no Brasil pela Ebal, na revista chamada O Fabuloso Mundo de Krypton
2: é, essa era a fase aí é do Maguinho e do Cary Bates, era de bronze né é. tinha duas coisas que o Cary Bates e o Eliott Maguinho faziam que era essa parte de Krypton e também a, eu não sei como é que saiu aqui no Brasil acho que eu lembro de ter saído na Ebal, não saiu na Editora Abril, chamava A Vida Privada de Clark Kent, e era o contraponto de Krypton. Sim,
3: exatamente a outra história de Krypton que teve foi The World of Krypton, O um mundo de Krypton. Era uma minissérie em três partes, escrita pelo Paul Kampenberg e desenhada pelo Howard Shaking, Inclusive, foi a primeira minissérie publicada nos Estados Unidos por qualquer editora. Assim, DC, Marvel, ninguém tinha publicado minissérie ainda. Essa foi a primeira. Em 1979, essa edição saiu aqui no Brasil em O um Livro do Ano do Superman, O um Mundo de Krypton, da Ebal, em 81, que é uma minissérie que conta a vida do Jorel, basicamente. Desde Jorel novo, casando com a Lara, descobrindo o problema que tem com o Krypton tentando convencer todo mundo que vai explodir até é, enviando o Kal-El pra Terra e a última página inclusive é são com os Kent e encontrando o, o bebê. Inclusive essa minissérie também inspirou a minissérie do Burn que o Sérgio contou, porque depois tem a minissérie Mundo de Krypton do Burn, que aí ele conta a origem do novo Krypton né, vamos dizer assim. O legal desse Mundo
2: de Krypton é realmente a arte do hard Hiking. Quem ficar interessado é um dos super-homens e uma das criptos mais bonitas, se visualmente a história não é tão legal, mas
3: visualmente ela é muito bonita. Dois anos depois dessa, em 81, a DC lançou Krypton Chronicles, ou é outra minissérie em três partes, escrita pelo E. Nilson Bridewell e desenhada pelo Kurt Swan, que nessa história o Clark Kent recebe a tarefa de fazer a biografia do Superman e da família do Superman. E mesmo aí sendo as mesmas pessoas, ele, para fazer essa matéria, ele não sabia tudo. Ele teve que sair pra pesquisar e tal. Então encontra a Supergirl que ajuda ele e eles vão pra Kandor pra pesquisar. E aí a história... É é basicamente a árvore genealógica da família do Superman. Inclusive, no último volume, a última edição, né? A terceira edição tem uma árvore genealógica com todos os antepassados do Superman e é a curiosidade. O Jor-El é Jor-El II, porque Jor-El I é o avô do Superman.
1: Rapaz...
3: Não é o pai do Superman. E o Jor-El tem um irmão chamado Nimel. Há ah, muita coisa.
1: É, e você podia ser Samir Nali-Elton, né? <risos> Bota aí o... <risos> 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 Bom, e agora, então, Samir, agora nós vamos falar das origens que não são origens. É isso que são... É,
3: assim, porque tem... Isso a gente vai passar mais rápido, né, pessoal?
1: Claro, claro.
3: É que, é claro, tem tantas origens, mas também tem aquelas coisas que os autores subvertem, brincam com a origem. E, por exemplo, muitos Elf Swords, versões alternativas do Superman, acabam fazendo isso, né? Então, são origens que não são as oficiais, são as imaginárias, né?
1: Túnel do Tempo. É o Túnel do Tempo ou -Swords, aqui no Brasil? Como, por exemplo, quando o foguete não cai no Kansas e vai cair em Gotham City, né?
3: É, a edição é o Morcego de Aço, né? Do J.M.D. Matheus, do Eduardo Barreto.
1: Exatamente.
3: Cara, a coisa mais fácil do mundo, mais fácil do mundo, nos quadrinhos dos super-heróis, incluindo Marvel, é fazer a história da alternativa do Superman. Porque tudo que você tem que fazer é o foguete vai cair em outro lugar que não é Kansas.
1: Acabou. Mas ninguém fez ele caindo no Brasil ainda, meu amigo. Ah.
3: Pois é, tem que ter uma caindo no Brasil. Então, essa que você citou, Sidão, cai em Gotham, então ele é encontrado pelos Wayne, aí os Wayne são assassinados, ele se transforma no ser de vingança lá, o Batman. Dele, mas é o um Batman com poderes, porque é o Clark Quente, né? Quer dizer, não é o Bruce Wayne que a gente conhece normalmente.
0: Eu gosto muito do prego. Eu gosto muito do prego, porque é uma, é uma não história, né?
1: É, também, boa.
4: O prego é sensacional.
0: De origem, né? Você, sub, é, você subverte, né? O prego furou o pneu da caminhonete do Jonathan e da Marta, eles não saíram, eles não encontram o bebê e sai tudo do avesso na história, que é, realmente a sacada é muito boa.
2: Eu acho legal que o prego tem dois significados, né? É o prego que fura o pneu do Jonathan, da caminhonete, e o super-homem é o prego que junta a Liga da Justiça. Me
3: uhum. prego a Liga da Justiça justiça não funciona. Só de curiosidade essa história oficialmente é Liga da Justiça, né? mas brinca com a origem do Superman, é isso aí. Então, além do Superman, já ter, o foguete já ter caído em Gotham já caiu na União Soviética, entre o foi e o seu martelo que a gente comentou, já caiu no período medieval que ele vira um cavaleiro já caiu em Apocalipse que ele vira um, um a secla do Darkseid, luta contra a nova Gênese.
0: Só concluindo sobre a nave caindo em lugar, entre aspas errado, olha que sacada, se ela caiu em Gotham, ela podia ter caído em cima do, dos pais do Bruce e aí matado ele. e pronto, aí já tem a origem do Batman que vai virar o maior inimigo do Super-Homem olha que sacada.
1: Ainda bem que a naranja não existia nessa época como roteirista ainda bem, meu Deus do céu.
0: Existe um crossover dos
4: anuais do Super-Homem e num desses crossovers existe uma versão do Super-Homem na qual é baseada na história do Tarzan, né? Ele cresce como se fosse o Tarzan na selva.
3: Sim, cai na selva. Tem também uma história que essa é um pouco diferente não é Jorel de Krypton que manda foguete pra Terra. É o Jonathan Kent da Terra que manda o foguete pra Krypton. E aí é o último filho da Terra. E aí, claro, quando chega lá, e não tem poderes, nem nada disso, mas ele acaba se tornando o um Lanterna Verde e ajuda a salvar a Krypton da destruição. Esse é do Steve Gerber, né? É, do Steve Gerber e do Doug Whitley. E
1: tem uma identidade secreta, né, Samir?
3: Pô, identidade secreta, eu adoro identidade secreta. Do Kurt Busiek e do Stuart Immonen de 2004.
1: Eu acho uma baita história. Eu acho uma baita história. Que é uma história em que o, a, o cara se chama Clark Kent, né, ele é um... Ele, ele tem um nome é zoado por conta disso e tal.
3: É, no mundo normal, não tem super-herói, não tem nada. Aí ele começa a desenvolver os poderes do Superman, dos quadrinhos. E aí ele vê que tem mais coisas semelhantes do que só um nome que o pessoal fica zoando ele. E aí a história se desenvolve assim, como se fosse como seria o Superman no mundo real. Com as coisas reais. Ele crescendo, ele casando, enfim. Tem todo um contexto de mundo real em volta disso, né?
2: Ela é muito bonita porque o Stuart Armour tem um estilo bem realista, anatomicamente real e o Kurt Busiek sabe escrever ela lembra muito o Astro City em algumas coisas assim, mas ela, ela é uma coisa muito solta né, ela é um, um bicho estranho, ela é quase um ornitorrinco. assim, ela é. não é nem super herói não é nem gibi de drama
1: é, é, é quase uma ode ao, ao super homem né, na verdade. Exatamente
3: ele lembra muito aquele superman da Terra Prime, que era o superboy na verdade da Terra Prime a premissa é a mesma, assim, é um mundo normal, como se fosse o nosso, onde não tem ninguém com poder de repente surge um com poder de Superman. E aí seria o Superboy Prime que participa de Crise, nas né? infinitas de e tudo. Ele fez uma versão mais moderna disso, o Cut Boozer. É. Cidão, estamos no fim só para mencionar mais alguns para não deixar passar em branco. Tem uma que se chama A Última Família de Krypton, que essa é inédita no Brasil, que não é só o Clark Kent, que não é só o Kal-El, né, que vem no foguete. a família toda, Jor-El, Lara e Clark. Todos eles vêm pra Terra, Krypton é destruída e aqui eles vivem entre os humanos e aí tem várias coisas que acontecem. Eles têm mais filhos, enfim, muita coisa que acontece. Ele é para um brasileiro, né? Pelo Renato
2: Arlem. Essa é de 2010. E o legal, o legal, não sei se vocês sabem, essa é a última Words que já foi publicada para a DC. Não sabia. Depois dessa, não teve mais nenhuma, com o selo, né, Words. Obviamente que a DC publicou, por exemplo, uma versão que o Frank Miller, que é no Black Label, do Super-Homem. Sim, ano 1. Um. É, tem várias histórias fora da cronologia, da origem do Super-Homem que vieram depois, mas com o selo Words
3: essa foi a última.
2: E de verdade, ele ninguém sabe muito por que que a DC parou, né? De fazer
3: isso. Eu achava legal o selo também. Mas também saiu muita coisa fraca no selo. Vamos lá. Reino do Amanhã é o Swords, aliás.
1: É, é verdade. Mas não é fraca.
3: Ó, só pra citar mais duas é, histórias aí de recontagem de origem sem ligação cronológica, uma é Superman Terra 1 que é do J. Michael Straczynski e são três volumes que saiu. Era o um selo Terra 1, né? Tinha Batman Terra 1, Mulher Maravilha Terra 1, Lanterna Verde Terra 1 e tal e teve esses três volumes do Superman que é uma história... Até ele introduz uma raça alienígena que era rival dos Kryptonianos e eles vêm pra Terra atrás do Clark Kent e tal, tem a ver com uma mudança aí na origem dele e outra, pra lembrar, é Superman alienígena americano do Max Landis, que tem vários artistas cada um desenhou uma edição, são sete edições no total, que aí ele brinca muito com a origem e faz uma coisa completamente diferente, porque ele é, tem a participação grande do resto do universo DC, então ele encontra com o Bruce Wayne com a tropa dos Lanternas Verdes luta com o Exterminador, com o Lobo isso tudo antes de virar o Superman, tá? ele testa trajes diferentes a gente conhece o Lex Luthor, o também, claro, mas é uma, tem uma pegada bem diferente das demais.
1: meu amigo Samir Naliato. Que programa, hein? Vou te contar que aula, diria. Que aula que você e o Fábio deram hoje. Eu diria que dava pra fazer parte 2, até. Não, dá. Daria fácil. É que O tempo urge, né? E quem sabe, né? A gente não pensa numa parte 2 mais pra frente, mas... Tem coisas que não mencionamos. Exatamente. Talvez no aniversário de 86. Não, deixa pra lá. Mas, Samir Naliato, antes de encerrarmos esse episódio sensacional, aqueles contatos pra quem quiser encontrar o Confins do Universo nessa internet cheia de Superman e suas origens.
3: O pessoal é muito fácil, é só acessar podcast.universohq.com, porque você vai poder ouvir todos os 177 episódios do Confins no Universo, inclusive o primeiro, a nossa origem, você pode ouvir lá, Verdade. e também estamos no Spotify, no Deezer, Google Podcast, enfim, agregadores de podcast, você vai encontrar o nosso Busque por Confins no Universo e comece a ouvir, Eu faça uma maratona de novo, muito episódio antigo bom, você pode aproveitar e ouvir o episódio especial de 80 anos do Superman, que foi muito legal, sobre a morte do Superman, enfim, tem muita coisa aí pra você escutar.
1: Com certeza.
3: Mande e-mail pra gente pra podcast arroba, ou ddd 1194 583 5989. Acesse universohq.com e veja as notícias, matérias, reviews e tudo mais e nos siga nas redes sociais, Universo HQ, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Não deixe também de visitar nosso Youtube, youtube.com com as nossas lives e lembre de dar uma passadinha no Catarse daquela Aquela Força catarse.me barra universohq
1: Fábio, enciclopédia é um do Superman. Muitíssimo obrigado, meu amigo, de ter passado essas quase duas horas e meia. Uma alegria ter você aqui. Obrigado por dividir tanto conhecimento com a gente.
2: Obrigado a vocês. Dá para fazer outro, realmente. Tipo, eu pensei nas origens dos filmes, das séries e o que, que elas têm a ver com as origens dos gibis, porque é o que a gente falou. É, elas se bebem entre si, uma, uma reforça a outra. Cada geração tem o seu super e as mídias audiovisuais elas, de uns tempos para elas são muito mais fortes que os quadrinhos, né? Então, eu imagino que quando o James Gunn soltar o Superman Legacy, uma nova origem do super vai ser necessária nos quadrinhos. Isso é
1: certeza. Olha aí, é pra pensar. Só vendo ali,
3: Queria agradecer ao Fábio por ter participado com a gente, trazendo muito mais conteúdo pra conversar sobre as origens do Superman. Agradecer a todo mundo que nos apoia. Gente, são 85 anos de mitologia, são milhares de revistas publicadas. Tema é que não falta pra falar. Então, nos 90 anos que certeza vai ter coisa pra discutir.
1: Sim, lá vem Marcelo Naranjo. Hoje, hoje a gente ficou mais <risos> aprendendo do que e palpitando um pouquinho na né, Naranjo, mas que programa, hein?
0: Foi, foi muito bacana. Tem informação relevante e muito gostoso escutar tudo isso sobre esse tipo de assunto que a gente gosta tanto e dizer aqui que a verdadeira origem do personagem que te encanta é aquela que você mais gosta. <risos> é isso.
4: Sérgio, quantos potes, meu amigo? Eu queria agradecer o Samir e o Fábio, particularmente, porque foi bem divertido escutar os dois a apaixonados aí. Muito. É, realmente, assim, vibrando com os pequenos detalhes, com as diferenças, as curiosidades. Então foi bem gostoso escutar essas coisas todas.
1: E o Sérgio já falou isso, sabe? Já só falando assim, minha vez está chegando, X-Men vem aí. <risos> é, X-Men vem aí. X-Men vem aí. É. Ô Sérgio,
3: no caso do Superman ainda tem multiverso, tem versões alternativas que pode falar também, ó, tem muita coisa. Por exemplo, tem o Superman Superman presidente, que, que inclusive foi criado pelo Morrison, que a origem é, é, é muito parecida com o Superman tradicional só que Joré e Lara eram negros enviado enviados pra terra, encontrado por um casal negro, viram super-herói Superman negro e viram também o presidente dos Estados Unidos, então é o presidente o super-herói Superman ao mesmo tempo. Eu
2: acho legal dessa versão do Morrison, que ela ela pega um pouco de uma, existia na Krypton pré-crise, uma ilha em Krypton, que era todas as pessoas eram negras e elas lembram muito, e agora eu não vou ser capaz de dizer se foi depois do Kirby criar o Pantera Negra ou não, mas ela lembra muito Wakanda. Olha. É uma ilha de Krypton, eu acho que é antes. Eu não gosto de falar que não foi o Kirby que criou, porque eu acho que o Kirby que veio a ideia do Kirby do Pantera Negra é muito boa.
3: Essa ilha, ela foi criada em 1971, a Ilha Vatlo. Então é
2: depois. Então deixa o Kirby com a beleza do Wakanda dele ter criado. É uma ilha que todos é um país muito rico dentro de Krypton é um país altamente tecnológico, mais tecnológico do que a civilização que o Jorel faz parte. Provavelmente foi uma resposta aos quadrinhos do Pantera Negra que a DC fez. E assim, o Grant Morrison usa esse multiverso que ele cria. Que terra que é essa, Miriam? Eu não lembro o número dela. Eu acho que é 23.
1: É, é 23, né? É isso.
2: 23. É, ele claramente usa a ideia do Obama, porque o personagem visualmente lembra o Obama. Mas
3: assim, tem um pouco dessa ilha kryptoniana lá da pré-crise, né? E tem, só pra encerrar, tem o Superman negro também da Terra 2, da época dos 952, já é um outro personagem, enfim, cara, tem muita coisa.
1: Diversão, não falta.
4: Os X-Men também tem multiverso,
0: se você quiser.
3: Tem, mas multiverso certa da DC, não da Marvel,
4: né? Vamos lá. É
1: verdade, é verdade.
0: E eu acho, Sérgio, que a gente já tem que marcar já, quando o Hellboy fizer 100 anos, a gente tem que fazer um programa.
1: Olha aí, 100 anos. Uai,
3: é. Sacanagem, vai demorar tanto
1: assim. <risos> Bom, eu agradeço a Todo mundo que nos apoia, como sempre, ao Sérgio Naranjo, Samir e o Fábio, especialmente pelo episódio de hoje. E eu tô pensando aqui, Samir, quanto tempo será que vai demorar até que surja uma nova origem do Homem de Aço, hein? E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!
0: mais claro ou na noite mais densa você está deixando a nossa presença faça uma boa viagem de volta mas não fique disperso, nos encontraremos no próximo episódio de Alves
4: do Universo
3: Então, assim, ele apela mais pro lado emocional do personagem, ainda saindo de Metrópolis oh. Saindo de Smallville, chegando em Petrópolis. Pô, tá ruim hoje. Chegando em Petrópolis é fogo.
1: Vai <risos> vai. É o teu sonho, vai. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.